0: Чем вы занимаетесь? Два года просто в трубу. На работе яй, ваш паучок придет. Жалкие гроши эти, у миллиардов. А почему вас Forbes так обижает?
1: Остальные люди — это говно, а я весь такой шоколадный. Они должны видеть тебя так же, как ненавижу я. Я
0: всегда хотел денег. От этого слова у меня начинает трястись колен. В Европе секса в плане бизнеса не происходит. Это
1: огромное-огромное заблуждение.
0: Иван Прокофьев, IT-предприниматель. Основатель компании «Джубл», второго сервиса в мире по поиску работы. Александр Конотопский, основатель и CEO Ajax Systems. Это как вы сказали, мы а Весь мир
2: диджитализируется, а мы скатываемся обратно в
0: аналоговый Голливуд. Друзья, привет! Сегодня у нас новый этичный выпуск Big Money. В гостях Рома Прокофьев, компания Jubilee. Ром, первый вопрос тебе. Чем вы занимаетесь?
1: Мы помогаем людям находить работу и делаем это во всем мире. Конкретно в 71 стране мира на 25 разных языках. В чем как бы, суть нашего сервиса и что, мы, что, что за продукт мы делаем? Есть Google, куда мы все заходим для того, чтобы найти какую-то информацию. Вот мы сделали точно такой же Google, но для поиска работы. Мы собираем данные о всех вакансиях, которые существуют в мире, с досок объявлений, сайтов, трудоустройств, корпоративных сайтов, и даем пользователю возможность найти у нас на сайте ссылку на нужную вакансию. Многие люди думают, что какой смысл поисковика, я же там знаю один-два сайта по трудоустройству, я зайду туда, и там будут все вакансии. Это огромное-огромное заблуждение. Даже на супер рынках, где есть там суперлидер, допустим, например, в России, да, компания Headhunter, да, очень большой, крупный игрок там, по всем меркам, у них не более 20% от контента, который реально можно найти на рынке. Есть наша...
0: работа, есть work, соответственно, например, в Украине, да, между ними поделенные вакансии. Совершенно. А вы видите и то, что видит работа, и то, что видит ворк. И, и принципе... еще
1: x5 от того, чего они не видят. То есть наше главное преимущество, в чем наша ценность для, для пользователя, для соискателя, это офлайн рынком, это ассортимент. То есть наш ассортимент в 10 раз больше на любом рынке, который мы не возьмем, чем у лидера. То есть и у нас есть возможность...
0: Откуда вы это берете?
1: Откуда это вы берем? Вот это наша там core технология. Мы... У нас есть куча поисковых ботов, которые мы запускаем по интернету, которые ищут весь этот контент. Мы индексируем больше 250 тысяч сайтов. То есть у нас есть вакансии с больше 250 тысяч сайтов. Вместо того, чтобы пользователь заходил на каждый сайт и, и пересматривал там вакансии, мы это все собираем вместе, убираем дубли, которых много, то есть работодатель, опять же, публикует везде, и мы даем возможность пользователю найти нужную, классную, интересную ему вакансию, там, за 30 секунд они а
0: прилистовые. То есть, это кучу Google сайта. он по сути не фигурально. То есть, есть поисковые роботы, да, написанные, которые ходят, да. парсят. Например, есть сайт компании Ajax компании Global Spirits. Там размещены какие-то вакансии. Совершенно Даже верно. если я их не разместил ну, на работе UI, ну, ваш паучок придет возьмет эту вакансию и добавит джоба. Да? да абсолютно верно. так это по факту
2: ну, агрегатор вы агрегируете да. весь да. запрос да. который есть с одной стороны а запрос с другой стороны вы агрегируете то есть от, от тех кто хочет найти этих людей
1: мы агрегируем все предложения которые есть то есть мы собираем все все вакансии которые работодатель выставляет в интернет и даем возможность соискателю прийти и откликнуться на эту вакансию то
2: есть встреча работодателя и потенциального соискателя происходит у вас да. вы агрегируете
0: да. мы сторон. агрегируем
1: Потом отправляемся искателя, допустим, на сайт Global Spirit, где он уже может сделать
0: apply Тут То важно, чтобы что да. вы по сути не есть интерфейс как работа или ворк, я Совсем правильно понимаю, верно. что вы продаете дальше этот трафик, например, работу, ворку, Global Spirit, сайт. Да, абсолютно верно. Абсолютно а какую-то ответственность вы за тех людей,
2: которые пришли, внесете и как осуществляется монетизация этого процесса? Мы же можем mm -hmm. фактически и есть вернее, так как только мы получим мы. Работодатели получим возможность напрямую общаться с искателями. Угу. мы вам перестанем платить. Ну, во всяком случае, попытаемся угу. этого не
1: делать. Смотри, у нас две модели монетизации, да, если мы говорим про деньги. Первая, которую мы сейчас используем во всем мире, это, да, нам платят такие сайты, там, условно, work-работок, когда мы отправляем трафик за то, что... Потому что, если сейчас, допустим, там, мерчендайзер в городе Киеве, у меня там, на сейчас есть, там, 800 вакансий, и они все будут интересны, они будут все подходящие. Но пользователь любой нормальный, он не посмотрит больше 10, может быть, 15 вакансий. Если ты хочешь быть впереди, ты платишь нам деньги. Но ты мерчендайзер, ты... ты компания, покупатель. которая
2: хочет. Я то есть, Да. То есть, да, если да, я да. прихожу к вам, вы, мне нужно
0: заплатить, чтобы увидеть первую да, часть списка. Да, да.
1: да, совершенно верно. совершенно верно.
0: Слушай, уточняю, твой клиент Global Spirits или твой клиент это. Работа. Расскажу. Смотри, глобально в мире
1: сейчас, да, там основная наша выручка это от сайтов потом. То есть, допустим, Monster.com или там Work, работа, наши клиенты. Сейчас в Украине мы сейчас происходим очень важную трансформацию для нашего бизнеса. Потому что сайт по трудоустройству продает соискателя компании, там, условно Global Spirits или работодателю, 50 гривен за заявку. То есть, ну, вот в среднем где-то компания платит 50 гривен за одно резюме, которое
2: получит. За а у... не VIP резюме Да, просто за, за резюме. С высокой ли... степенью ошибки. Лид, да. лид. Да. Лид стоит 50 гривен. Лид. Ну, такой только некачественный лид. Некачественный, лид 50, некачественный лид
1: 50 гривен. А у меня он, сайт по трудоустройству, покупает этот лид за 5 гривен. И на вот эти 45 гривен он и живет. И мы как бы посмотрели, сказали,
0: ребята, нет, так, так, так быть не должно, мы хотим жить. Я, я склею мысль. Да. Я мерчандайзер город Киев, да? Угу. Или, ладно, я SEO город Киев, Еще работы SEO в городе Киеве. Биваю в, в Google, дальше нахожу вас, перехожу на вас, и вы меня дальше бросаете на сайт по трудоустройству и там, например, Евгений получает меня как леда себе. Совершенно Правильно. Мы выбираем
2: сайт по трудоустройству, приходим прямо к агрегатору, а платим Совершенно деньги, верно. получаем супер качественный лид, потому что это верхняя часть и, и покупаем такого замечательного села Совершенно, Совершенно верно. Верно. Сколько будет стоить такое SEO у вас? Такой
1: не продается, такой такой очень
2: дорогой. За этот лучший лид я готов заплатить серьезные деньги.
1: Спустите
2: меня первым. В чем
1: неэффективность рынка по трудоустройству вот глобально в мире? Вот с 90 -го года В 1996 году Monster.com первый, кто сказал, вот эти газеты бумажные, это не круто, давайте сделаем электронные газеты теперь. И взял, оцифровал. Теперь пользователю не нужно покупать газету искать, а заходишь на сайт и выбираешь. И вот с того момента ничего не поменялось. Уже скоро там мы будем ездить на автопилотируемых машинах, но я прихожу как к Monster.com да, там штатовке, и говорю, пожалуйста, хочешь разместить вакансию, заплати мне 600 долларов. Ну вот, за за то, что я публикую. За 600 долларов у меня нет никакого коммитмента. Я просто публикую вакансию. То есть, что получит клиент, непонятно. То есть, 600 долларов понятно, а что получит, непонятно.
0: Конверсия Это... на мне, как да, на работодателя, вообще... риск мой. Да, риск полностью твой. Что говорим мы, работодатели?
1: Мы говорим, нет, ты платишь только если вот этот Замечательный парень остался. посмотрел. Нет, пока, пока посмотрел твою вакансию. Вот а он, жаль. Под, да, посмотрел, а вот остался или не остался, это уже немножко другой бизнес рекрутинговый. То есть мы чарджим только за целевые просмотры, за то, что ты посмотрел эту вакансию. И поэтому, если вдруг клиент опубликовал и не пришел ни один SEO, никто не смотрел, не заинтересовался этой вакансией, то клиент платит ноль. То есть у него риска, мы... Берем деньги за аудиторию. Мы говорим: нет, мы тебе приведем. Если приведем, платишь, Не приведем. Аудитория То не есть, платит. по
0: сути, сайты под рутоустройство такое, как ритейл. Вы его сейчас убираете, и бизнес работает с вами напрямую. Да и вы инструмент для моих рекрутеров. Абсолютно верно. Хорошо. Абсолютно а, а когда будущее тех без названий, которых мы mm -hmm. называем
2: печально? Они очень закончили. закончили... Смотри, свои это, это, это уже произошло. То есть в
1: Соединенных Штатах Америки компания Monster.com в 2006 году ее капитализация была 8 миллиардов долларов, 80 миллиардов. Это 2006 год. 80, 80. в sorry, 8, миллиардов. 8 миллиардов. 8, 8. Милли... 8, миллиарда. 8 миллиарда. В... Их цифры голова жалкие, кружится. Жалкие агрорешетки. В 16, 80 году, 80, да. 16 году их продали за 429 миллионов. 420. за 10 лет они растеряли 20 раз капитализацию. Почему? Потому что в Штатах там произошло раньше, чем произошло в мире. Наш аналог, конкурент, компания Индит вышла с этой же моделью и сказала: "Ребята, у нас агрегатор, мы даем огромный ассортимент, и теперь не надо вам
2: платить 600 долларов, мы платите только, когда мы вам поставляем аудиторию". И они полностью задизрабтили. Сформулируем транспарант для людей, которые смотрят. Все нужно прекратить ходить на те неназванные сайты и прямо да. всем, всей компании, которые смотрят, бежать к вам, потому Пожалуйста. что у вас не 50 гривен на 5. Абсолютно точно. Потому что у нас клиент платит только за
1: результат, за то, что мы ему дали ту целевую аудиторию, которая нужна, а не за обещание, что мы приведем. Уникальная вещь, понимаешь, вот какая ценность SEO да, для Global Spirits, например, да? ну, наверное, разная, uh -huh. но на сайтах, на которые мы не называем, ты одинаково заплатишь за публикацию SEO-вакансии и мерчендайзера. Это бред, это абсолютный, ну, то есть так не должно быть, но эта модель работает с 96 -го года и просто Плати за публикацию, а там повезет, ну хорошо. Ну, то есть повезет.
2: Идеологически она модель закончила и сжила себя, но да. все продолжают пользоваться, потому что так было всегда. Да, да, закон да. последовательности это же самый нересурсный закон в деятельности человека, самый нересурсный паттерн поведения. Я так делал, потому что так было всегда. Хотя вот есть в 10 раз дешевле сегрегации по уровню приобретаемого менеджера.
1: — Да, по уровню ценности.
2: Все сюда срочно. Можно было бы заканчивать передачу, перенаправлять трафик сюда, но нужно еще про обороты, там такие сущие детали, капитализация, мелочи, в общем.
0: — Но мы привет передаем нашим рекрутинг-командам. — Я думаю, Евгений, да, Даша, привет. — Да, я хотел сказать, что, ёб твою мать, если еще
2: кто-то раз пройдет мимо этого сайта, всем
0: надеюсь, что это вырежут. Сейчас в компании 600 человек работает. Да. Мы с тобой говорили, что в марте в ней работало 370 человек. Uh -huh. Ты уволил 150 человек uh -huh. и еще 300 uh -huh. набрал. Первый вопрос, почему ты уволил 150?
1: Uh -huh. Uh -huh. Да, расскажу. Одна из таких корс сложных технологий, это поиск вакансий, потому что мы взяли на себя commitment, что мы знаем о всех предложениях по работе, которые есть в мире. Поэтому мы там, ладно, Global Spirit или ЯКС опубликовали, но если компания там, булочка у дома Васи, и у нее есть сайтик, она опубликовала одну вакансию, мы хотим знать о том, что в булочке Васи есть эта одна вакансия. И чтобы ее найти, у нас есть специальный, ну это не искусственный интеллект, машин learning то есть специальная программа, которая ищет, ходит по всем страницам интернета, как Google, и понимает, о, это, похоже уже на вакансию. И размечает, говорит, вот эта вакансия, я думаю, вот приблизительно так. А потом люди проверяли, как хорошо справляется наш робот. И таких людей было где-то 170 человек, которые проверяли наших роботов, как
2: они работают. И робот научился так справляться, что люди не понадобились. Совершенно верно. Предполагаю
1: такой ответ. И потом из 170 мы оставили 20. И потом. То, о чем 100... говорит Джек Ма, что, ребята, 150... в ближайшие 10
2: лет ожидаем 2 миллиарда вакантных рабочих рук в мире, потому что да. процессы автоматизируют роботы. Качество упало
1: вот на столечко, а 150 человек ты оптимизировал. Теперь как нанял? Плюс 300 да, человек,
0: удвоение компании. Как, как,
1: как нанял? Этот процесс, скажем так, он был и до карантина, но карантин и ковид усилил его очень сильно. Почему, думал, люди ходят на работу? Потому что я хожу на работу, да, а потом оказалось, что можно не ходить на работу, а все равно компания работает. И мы для себя осознали, что у нас такая серьезная проблема в найме это люди с иностранными языками. Нам, у нас 25 языков, на которых мы работаем. И в Киеве найти человека, который там знает индонезийский, ну, немножечко непросто, потому что их четыре человека, и мы их все знаем. Ну, да, и сложнее, или, чем в Индонезии. Это точно. Или там найти
2: вьетнамский.
3: А есть такие индонезийский язык,
2: потому что нас захейтят. — Есть, конечно. Да? Ну, как точно. это у нас есть? — В Мексике, например, испанский, просто иногда бывает, нас. скажешь по мексиканском языке и потом… — Ну, это один из языков, на котором мы
1: работаем, мы точно знаем. И тут мы подумали, блин, так, а может, мы будем нанимать удаленно этих людей? И точно, за месяц мы наняли команду, строили из иностранных менеджеров семь лет, у нас 40 человек всего работало, сути больше не могли найти в Киеве. И тут мы за месяц наняли 300 человек. Которые, за пределами знаете, страны. За, э, нам было без разницы. Ну, по факту эти 300 же за пределов страны. Смотри, по-честному 70% оказалось просто русскоязычные. Это СНГ наша, остальные 30 где-то вот
0: поразъезжались
1: и где-то, да. А тут
0: где есть да. не в Киеве, в Украине люди, которые знают индонезийский язык, населенный пункт? Или другое там, не знаю, тайский там? Смотри, как это,
1: даже не мониторю, то есть у нас сейчас это все там одним списком людей, в Zoom. Мы, у нас город не важен. Они ты... в Zoom живут. Да, они живут mm. в Zoom, они живут в Zoom, у них полностью удаленный процесс онбординга, обучения, мы их там не видим, ну, то есть физически мы их не видим. У нас в день приходит на эту вакансию со знанием языком 120-150 заявок в день этих людей, мы их 40, человек 7 лет искали, понимаешь, и ты сидишь и думаешь, боже, какой дурак. Чего ж я удаль... вот раньше не подумал о том, что можно идти? И у тебя сразу расширяет ресурсная база. И я там сейчас по и менеджерам со языком, и теперь я сейчас думаю. Так, подождите, у нас еще много разных профессий с большим сложностями, с которыми мы сталкиваемся. И в Киеве ты рубишься за... со всеми. Тут такой алый океан за любого разработчика. Выходит, ли там любой сильный провайдер зарплаты фу, взлетает моментально, а удаленно. Ну... Зарплата ну сильно меньше по честному, чем в Киеве. И это оптимизация.
2: Так а если мы тут по хозяйски другого слова не подберу. Оно слово старое, но правильно отражает. По-хозяйски можем обсудить еще и проблему, что есть некие люди, которые являются носителями эксклюзивных компетенций внутри наших команд. Mm -hmm. И как только они это понимают и обсуждают в курилках, его ценник тут же взлетает, а поведение становится неадекватным очень часто. То есть вместо того, чтобы капитализировать это и двигаться вперед, говорят, давайте пойдем вперед, он тут же начинает требовать каких-то вещей. Вот эти эксклюзивные ребята, за которых рубятся тут все и говорят, а в Польше он тут же говорит, там... Три раза мне платят больше. А в России, он говорит, мне в четыре сейчас заплатят больше. А в Америку я сейчас уеду в долину, мне там заплатят в семь раз больше. И ты бесконечно проводишь время в деструктивных переговорах, объясняя, что извини, тут, конечно, связь хуже дороги, хуже там, офис у нас не такой красивый, как в долине, но все равно поработай, потому что. Дальше начинаешь придумывать. Я правильно понял, что теперь нужно, можно опустить эти разговоры, Приходишь к вам, заявляешь компетенцию, этот человек может жить в Zoom. Он может быть где-то в стране
1: третьего мира. Для нас это вызов, но я надеюсь, что мы придем к этому. Да, я надеюсь, что мы к этому придем, что Нет, не
2: будет мы, важно. Мы, 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 как клиент, можем прийти к вам и заменить эксклюзивную носителя эксклюзивной компетенции тут, на виртуального чувака из Zoom, а, который, где-то из третьей
0: страны, за честную зарплату, будет выполнять его функцию. Да, да. Вы это к этому да,
1: идете. Да,
0: да. Это да. Ну, мне кажется, здесь есть однозначно дискуссия, потому что есть. как раз, если мы проговорим про ключевого архитектора, технического mm -hmm. директора Джубла, например, который создает этих чудесных роботов, то мне интересно, как он будет создавать этих чудесных Неизвестно, роботов, управляющих. Неизвестно, возможно,
2: управляем. он уже создает
1: из Индонезии. Нет, Саша, то, что говорит, да, это актуально. Вот, Саша, Но, насколько он... я
0: понял, 300 человек, которых наняли, это Они скорее технические, техни... это криптанс, Это просто второй и третий да, передел
2: там внизу. У тебя же инжиниринговая боль и инжиниринговые ограничения. То есть некоторые твои люди просто обязаны делать что-то руками. А тут все, кто не делают руками, могут даже руководить из третьей страны за другую зарплату. так? Но у нас, скажем так, для создания вот кортехнологий, о
1: которой говорит Саша, пока я не вижу возможности сделать полностью удаленную распределенную команду, это опять же культурная ДНК. Когда ты делаешь команду офлайн и у тебя много вот этой энергии обмена, и очень сплоченный коллектив, и рождаются вот эти вот идеи, пока там их удаленно, вот кор технологии мы не говорим. Но это опять же пока... Слушай, прошло два месяца. Так мы... может быть через пять лет, только... лет только... Да, ты ты скажешь, скажешь, я был дурак, что я
2: там не сделал ну, раньше, да, как может, сказал может про
1: быть и так. эту историю. Может ну то, то есть
2: мы понимаем, так. что это цель. То есть я хочу обратиться к агрегатору, который решит мне боль отсутствия эксклюзивных компетенций. Где бы этот человек ни находился, пусть живет в Zoom и выполняет для меня это задачу. Вообще, То это если меняет... это не нужно, делать руками. Да, правильно? Вообще, да, да. То есть поменяют, ландшафт, ландшафт полностью с... меняется. Меняет. Вообще, и рынок, вы к этому рынка. идете. Да. Это круто. Быстрее дойдите, пожалуйста. Это важно для любого.
1: Собственника, хозяин, работодатель. Это насколько поменяет вообще рынок трудоустройства? Это ну, сделает флет. Сейчас есть огромные перекосы. Там, Сан-Франциско, найти разработчика, это же как бы, ну... Ты можешь маленький город купить в, в Украине и за половину зарплаты
2: разработчиков. Так, а получается, сейчас тогда поменяется концепт, вот тогда, когда для достаточно простых задач нанимают тут офисы кодировщиков, а задачи им ставят оттуда. То есть это сейчас развернет ситуацию?
0: В принципе, уже есть уже, аутсорсеры, да. которые, как вот ИПАМ, да, и так далее. Угу. То есть есть аутсорсинговые компании, которые работают без офисов. То есть они нанимают людей без офисов, у них менеджмент, у них сейлзы, вот все то, то, как мы с ребятами говорили, такой же абсолютный бизнес, но у них нет офиса в Украине, и они нанимают глобально. Надо тебе железо, они тебе там тайванцев наймут команду, надо тебе, и все эти люди, они будут у тебя работать на ремонт, я забыл, как эта компания называется, не помнишь? То есть это Но не то, что не даже они как посредники работают и продают как аутстаффинг, то есть продают тебе людей, они именно формируют на аутсорсе, выполняют твои инженерные задачи исключительно ремоут-команды. И в принципе есть компания, тот же GitLab, насколько mm -hmm, я помню, да -да, которая полностью, полностью работает да. на, на ремоуте. Но вот, например, в случае с Ромой, эта команда — это больше контент-менеджмент. То есть вот эти 300 человек — это не 300 человек инженеров. Mm -hmm. а да, это не 300 да, человек да. инженеров. И однозначно у нас развязываются руки с точки зрения... Вот надо сейлс-директора, который говорит на испанском, и мы уже можем подергать Венесуэлу, Мексику там... Mm -hmm. um, То есть на 100% заместить нельзя, но какую-то
2: часть компетенции мы сейчас перейдем в такую задачу. Получа, и получим тут решение. Да, тут вопрос, да. сколько с нас за это возьмут теперь, правильно? Если я говорю, нам нужен кто-то на испанском в... В Венесуэле, то я прихожу к вам, а вы говорите, это вам будет стоить столько-то. Следующий этап, они даже контролировать, возможно, я предполагаю, размышляю, мечтаю, возможно, mm -hmm. да, как работодатель, они предоставят человека и ответят за его компетенцию, зарплату мы заплатим им. Возможно, и такой вариант.
1: Самый сейчас, самый денежный большой сегмент как раз это вот аутстаффинговая модель, про которую ты говоришь, о том, что когда ты говоришь, вот деньги, мне надо вот эта работа, и вот такие типя, и, пожалуйста, вот эти, не трогайте меня. С этими людьми, занимайтесь ими сами. И вот аутстаффинг, сейчас три крупнейших компании в мире, капитализация каждой больше 20 миллиардов, они занимаются аутстаффингом, они тебе вот приводят людей, не, вернее, не приводят, они говорят, типа, так, вот мы сами найдем, сами будем Вы управлять. сюда движетесь? Это будущее, но это горизонт там 50 лет это не, не ближайшие видимое но там через 5-10 лет я уверен что мы к
0: этому придем мы к этому придем нужно больше всего денег продолжая тему найма мы обсуждали как нанимать людей и ты мне прислал документ как нанимает джубал угу. это абсолютно фантастический документ у ребят практически нулевая текучка при довольно агрессивном росте в 10 раз выросли за последние сколько лет ну по, по деньгам за последние три с половиной года три с половиной года десять раз нулевая текучка расскажи пожалуйста про этот документ как нанимает джубал
1: в чем суть как мы нанимаем в определенный момент знаешь это же был шестнадцатый год. Мы поняли с партнером, что мы находимся в команде незнакомых нам людей. То есть они как бы вот есть, но мы их не знаем, мы их не понимаем. И у нас такой, знаешь, был классный индикатор, когда задай анонимный вопрос SEO. И ты можешь, каждый человек может задать на анонимный вопрос. И вот мы задали этот вопрос, и нам там прилетело, там, у нас было тогда человек 80, и из них там 70 вопросов, и испепеляющих, ну, такие неприятные. Возможно, куча, это написал один человек. Куча грязи. Ну, тогда он очень творчески подошел. И
2: работоспособный. Да,
1: и мы так смотрим и понимаем, господи, да это бред какой-то. Ну, ну, так-так быть не должно. И мы начали анализировать, почему так произошло. И мы поняли, что мы отпустили, как фаундеры, основатели, функцию харринга людей. Мы, когда мы нанимали тех людей, с которыми мы работаем напрямую, мы с ними окей, потому что, ну, у тебя уже есть интуиция, опыт, ты понимаешь, кого ты берешь. А те люди, которых мы взяли, они нанимали уже не, немножко не таких людей. И в этот момент мы ужаснулись и поняли, что наша была огромная ошибка, что мы отпустили Харина. Мы не обучили нормально менеджеров наших, как нанимать, мы не объяснили, кого мы ищем, каких людей. И мы сели, вот закрылись в переговорке и прописали, какие ценности мы хотим, чтобы были у всех людей в компании. Вот, вот с кем мы хотим работать. Мы хотим работать с людьми, которые понимают, что они причина всего происходящего в их жизни, которые увлечены своим делом, которые открыты к другим людям, умеют посмотреть на мир глазами другого человека, которые каждый день развиваются и хотят каждый день быть лучше, чем вчера они были, и у которых есть мышление собственника, который ощущает компанию как часть себя, точно так же, как я это делаю. Мы прописали mm -hmm. эти ценности, и мы описали, как мы это будем проверять, какими вопросами на собеседовании, как мы это понимаем. Разбили на уровне А, Б, С, Д, а где А там, типа звезда по этому уровню. И такая получилась матрица. Пять ценностей А, Б, С Д. Мы прошли с рекрутерами, мы провели, наверное, больше 200 интервью, чтобы вместе посмотреть на человека. Да.
2: Внутренних.
0: А, То есть вы
1: изучали а... своих людей, которые у вас уже есть? Мы, людей, которые приходили к нам на собеседование, мы брали рекрутера, садился я или партнер, мы вместе собеседовали и потом с рекрутерами говорили, смотри, этот человек по уровням такой-то, такой-то. Мы сверялись и синхронизировали в понимании, насколько хорошо рекрутеры наши, которые первая линия да, понимают, что такое наш человек. И таким образом мы обучили нашу компанию, наших рекрутеров, как нанимать, но до сих пор, до сих пор каждый человек, вне зависимости от должности, то есть контент-менеджер по-любому пройдет финальное собеседование либо со мной, либо с партнером, либо еще с двумя топ-менеджерами, которые есть в компании, которые там, полностью разделяют и являются проявлением ценностей. Чтобы ни один человек, ни один человек, который немножко не такой, к нам не попал. То есть мы никогда не возьмем в компанию суперпрофессионала, который там ну, просто там живет и мечет, если он считает, там, что остальные люди — это говно, а я весь такой шоколадный. Вот не возьмем, даже если нам очень нужно. Естественно, мы нарушали эти правила. Естественно, нарушали. И каждый раз мы за них платили. Каждый раз. Да вот, не поверишь. То есть там ну, приходит человек, и ты хочешь, ты просто облизываешься, ну то есть да, ну там звезда. Но ты понимаешь, что тут тут фейл, ну ты такой, да, ну ладно, как-то переживем. И вот ты не веришь. Всегда. Вот это просто
0: всегда срабатывало. То есть сейчас мы уже все... А те, кто проходили, те, кто были звезды по вашей системе, там хорошая история, человек дает большой результат. Да, хорошая история дает большой результат. Не а без при... ошибок, не без ошибок. А конечно, приведи конечно, пример, вот как фейл. проверить у человека, есть мышление собственника или нет. Да, вопрос. На собеседование. Потому а... что все то, что ты перечислил, да, да. это звучит крайне круто. Забираю себе документ, переслал нашей команде рекрутеров, Путинга, mm -hmm. а вот в mm -hmm. э, деталях, потому что все мы хотим таких людей, как понять? Да, Видишь? ну и
2: плюс же человек никогда не бывает так близок к совершенству, как на собеседовании. Угу. То есть он рассказывает о себе что-то невероятное. Вот как в нас проверить, есть ли у нас Знаешь, синдром что? собственника или как? Э, мышление, мышление, соб мышление
1: собственника. Мышления. Наши рекрутеры одно время были очень против, чтобы я рассказывал про интервью, чтобы мы написали да. на сайте эти ценности, как мы их понимаем, потому что они говорили, что ну тогда человек подготовится, и вообще там его будет словить ну, невозможно. Вот нифига. Например, мышление собственника.
2: Давайте, да. я вот пришел да, на сообщение. собственника. Саня а... уже сегодня был у вас на сайте как CEO, а я сейчас пришел. На прошлой
1: работе, на которой вы работали, что поменялось с
2: приходом вас в компанию? Какие инициативы вы сделали? Вот что вы сделали? Так, мы запустили 8 проектов, 4 завода, 3 бренда, и везде абсолютный успех. А какая роль была ваша? Главная. Ничего, все остальные вообще не работали. Вот я сейчас уйду, и компания ляжет. Отлично. Вот только что... Вы слышали о бренде Кока-Кола? Конечно. Это я. А Red — Тоже слышал? — Тоже я. И вот
1: сейчас одним этим ответом по уже красный флаг по открытости к людям. — То есть я уже не попадаю? — Да, то есть все, открытость к людям — это уровень D. То есть человек, который не понимает, что он работает в команде и что такой успех — это заслуга огромного коллектива, он сразу получает красный флаг открытости люди D с красным флагом по остальным ценностям. Ну, так практически не бывает, что человек звезда в чем-то одном, а у вас там, вернее, во всем остальном и в одном лажает. То есть все.
2: открытость. Я слышал технологии одной западной компании, где спрашивают: напишите, пожалуйста, лист бумаги кладут и <coughs> просят написать самые большие достижения и самые большие провалы. Обычно он говорит: ну самых больших провалов в общем-то вспоминается. Не, ну может быть тут немножко там. Он говорит: расскажите о нем, об этом одном провале. Он говорит: ну в общем мы и мы и они, и мы, они, они, она, они, мы, они, 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 мы, они. Провал это мы, они, они. Uh -huh. Говорит, а, а успехи были? Говорит, да, конечно, безусловно. Можете написать, он пишет несколько успехов, ему говорит, расскажите про этот успех. Говорит, ну я пришел я сказал, я сделал, я успех, я, 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 я. И стандартная ситуация, при которой, если определенное соотношение я в успехе и «мы» в провалах не соблюдается, то человек не имеет права попасть на работу. Возможно, вам понадобится если... это автоматизированное и сжатое ваше сообщение. Если бы я задал, мог задать один вопрос на собеседование, один, я бы задал вопрос
1: «расскажите про свою самую большую ошибку». И вот mm. это «я», «мы», «они» это самый, вот самый сильный фактор. Я сразу понимаю, если человек говорит там «они», «мы», он ответственность себя не берет, он не принимает ответственность за свою жизнь, мне он не нужен. Но если он не принимает ответственность за свою жизнь, то как он может принять ответственность за, за компанию, за результаты если говорит я там даже какая неважно какая это ошибка была но если он говорит я сложал почему потому что я не досмотрел я то не сделал я понимаю а ну это нормальный парень ну то есть он он принимает и понимает что это он виноват и это его да это вот это, это, это мой любимый вопрос да. какой процент выручки украина какой не Украины? украина занимает меньше 2 процентов во всей выручке мы очень фрагментированы oh. с точки зрения доходов какой самый большой рынок ну, смотри, самый большой рынок сейчас – это Россия, но это все равно менее 10% выручки. Это все равно. Очень фрагментировано. То есть пять ключевых рынков – это Россия, Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания. Просто ну,
0: мечта. Тут как бы ничего удивительного. Не поспоришь. А каким образом так диверсифицировались у вас есть бездев-команды в ключевых рынках? Вы продвигаетесь через интернет-маркетинг. Ага. Объясни нам, как получить 2% Украины? С как... Нет, как 98% нет. <с Series> <Yeah, yeah>. so соглашусь, как yeah, <laughs> like 2% Украины.
1: Смотри, за всю историю самое лучшее решение, которое приняла компания, это выходить из Украины. Это правда. То есть, когда это был 2008 год, когда стало все очень плохо, финансовый кризис, мы поняли, что у нас просто… Это не потому, что мы такие умные. У нас был выбор, либо мы помираем тут, либо мы… Все деньги последние, которые были, достаем и вкладываем в экспансию. В экспансию,
2: да. А как страну определяли? Как рисковали? Это же стресс вот просто Сначала взяли все
1: русскоязычные страны, потому что мы знаем русский язык. Потом взяли все многоязычные страны, потому что знаем английский язык. Потом подумали, надо же какую-то стратегию выхода на страны. Взяли доход на душу населения и умножили на количество интернет-пользователей в этой стране. Построили рейтинг, искали. Ну и теперь сверху вниз. Идем. У нас преимущество нашего бизнеса, у нас мы настолько отработали выход на новый рынок, модель нашего маркетинг, что мы за, дв за две недели запускали новую страну. Поэтому у нас косты были маленькие. У нас мы просто запускали все, что могли запустить, потом смотрели, летит, не летит. Ну, не летит. Хрен с ним. Все, идем дальше. Для это, вас
0: запуск это... — это что?
1: А нам нужно найти, идентифицировать все сайты, у которых есть вакансии, написать всех пауков, которые соберут эти вакансии, разобраться с языком. стеминг – это такое понятие, когда там водитель, водителя, водителей привести в форму одну, что это сущность, собственно, водитель. Нужно разобраться с этим языком, написать этот стемер и запустить маркетинг, начать рекламировать наш сайт на этой локации для того, чтобы... То есть появились. это продажи
0: без участия
1: людей? В начале старт, да, без участия людей. Потом, когда у нас появляется аудитория, сайтом пользуются, мы видим рост, рост, рост этой аудитории, тогда мы уже нанимаем аккаунт менеджера, который начинает продавать. Они там или они здесь? Они здесь. У нас всегда, все время, сто процентов продаж онлайн. сто процентов продаж. У нас есть клиенты, которые платят больше миллиона долларов в год. Я никогда их, никто их никогда не видел, никто даже не разговаривал по телефону, по телефону.
2: Что это за это... мечта работодателя? Это когда
0: SEO-программист. Мне не нравятся люди, я не хочу с ними говорить. Даже если они платят миллион долларов, все равно с вами говорить я не буду. Знаешь, мой первый бизнес был в фармацевтике. И
1: там, где тебе нужно было постоянно... Мы разрабатывали программное обеспечение. И ты постоянно должен был ходить в костюме и постоянные переговоры. И переговоры по 2-3 года для того, чтобы... То есть это и была
2: цель? Да. Внутри бизнеса. Цель какая? Договориться, нет, переговор. Да, переговор. я
1: Хотел от этого, я хотел избавиться от костюма, потому что у меня ну, это как пижама уже становится. То есть ну, ты постоянно в костюме. Жара, а ты в костюме в галстуке, потому что это корпоративный стандарт этой отрасли. И второе, избавиться от переговоров. Когда ты два года ты ведешь реально переговоры, у меня все ремки было, там, знаешь, 202 там сообщение, да, то есть ты. И у тебя подпишешь контракт, а за неделю до подписания контракта генерального директора меняют. И, и ты два года просто в трубу
2: и новый генеральный, и ты еще на два года начнешь. — Так вы теперь делать. мстите сегодняшним клиентам, тем, что не встречаетесь с ними, даже если они платят миллион.
1: — Теперь, теперь мы перешли полностью в онлайн. — Хорошо,
2: и как это работает? У вас есть клиент, он платит миллион, вы с ним не разговариваете, не общаетесь, что это? E-mail. Е-мейл. — все? — Да, email, мейл скайп. — Почтовый менеджмент? — Да, да. — И все? — и все. Подозрительно посмотрите. Нет, я просто смотрю своим ребятам в глаза сейчас. Туда, прямо через
0: камеру. Чтобы люди до конца поняли, откуда берутся деньги, объясни механику какой-то сделки. Заходим мы в Индонезию. Определили ли водителя, водителя на индонезийском языке. Дальше пускаем рекламу типа «Эдвардс», Facebook. Соответственно, люди приходят и начинают вставлять свою кредитную карточку, начинают покупать лиды. Что они делают? Люди приходят, да,
1: начинают кликать, смотреть вакансии. И в этот момент мы смотрим, что у нас есть уже аудитория, у нас есть трафик, это, наше, это наш продукт. Мы приходим к индонезийскому сайту, там, Street, QID, и говорим, слушай, смотри, видишь, у нас есть много пользователей, которые тебе интересны, потому что у тебя куча водителей. Ты видишь, у нас очень много сайтов, и ты один из них. Хочешь быть равнее, чем все остальные, и чтобы твои вакансии появлялись сверху? Говорит, окей, хочу. Мы говорим, окей, вот, смотри, мы тебе даем тестовый период. Почему у нас, ну, то есть нам нужно назвать, мы даем тестовый период на недельку. Он меряет все метрики нашего продукта, как наши пользователи приходят, как они конвертятся. И он понимает, ага, это реальные пользователи, это мы не там, не ботов каких-то нагнали. Они конвертятся, отлично, готовы платить. И мы даже не подписываем контракты, мы просто каждый месяц усылаем инвойс. То есть у нас есть договоренность, мы по имени договоримся и высылаем инвойсы, где билим по, по нашим договоренностям. Все. То есть мы каждый 1 числа идут отправка всем инвойсам, у нас нет контрактов, по которым там, они нам что-то должны. Ну,
2: сейчас они... нужно справиться, во-первых, с потоком ненависти с той стороны экрана. <свят> что потому там, там не так? <свят> нет, потому что они должны ненавидеть тебя так же, как ненавижу я. Потому что все, что ты рассказываешь, это ну, какая-то фантастика. Люди, которых ты не видишь без договоров и без переговоров, ты их чаржишь по миллиону в год.
1: Ну, это самый крупный клиент, но да, но есть и, и контракты. Ну то есть там средний чек. Это тысячи долларов, да, средний чек, но
2: разброс большой. Хорошо, возможно несколько каких-то советов. Ну то есть <coughs> нам всем тяжело даются переговорные компании. Клиенты бесконечно выставляют какие-то новые требования. Кстати, интересный кейс, когда в FMCG все жалуются на сети торговые, как они отжимают, что они называют себя логистами, говорят, мы ваш продукт доставляем в самые отдаленные точки, у нас там 2-3 тысячи точек или 10 тысяч точек, и поэтому вы не должны вообще на нас зарабатывать, потому что вы должны на нас тратить, мы логисты. Так бы потребитель не увидел ваш продукт. А когда мы брали интервью с тобой у ребят, которые работают с магазином Apple, то мы с удивлением обнаружили, что там вообще 30% наценка, и никак по-другому, и попробую только слово сказать тебя просто отсюда, ты вылетишь оттуда немедленно. И вдруг уже наши сети, мы их не так плохо к ним относимся, а даже немножко любим. Но это такое подравнивающее тебя с окружающей действительностью сообщение. Это хорошо. У тебя есть какое-то сообщение для таких, как я? А как мне находить таких клиентов? А какие они, какой должен быть я, чтобы я не договора работали, угу.
1: а... Ценность. Смотри, у меня это ценность за счет продукта. Мою ценность как продукт очень легко померить, очень легко. То есть у меня маркетинг-менеджер открывает, видит конверсию, видит стоимость конверсии, и ему не надо со мной разговаривать. Он понимает, что мое предложение лучше, чем предложение конкурента. — Конверсия такая, цена Она, такая. Насколько
2: ваша конверсия выше, чем там ваш ближайший конкурс? — соединенная цифра. — Где-то на 20% процентов, лучше. — Чем ближайший? — Чем ближайший. — Так ближайший. вы тогда буквально завтра станете сайтом номер один в мире? — Понимаешь, всех как это, боятся, поэтому хотят... — Боятся эксклюзивности?
1: — Конечно, много
2: Только это ограничитель? Да. — То есть в данном случае только страх ограничитель, но да. в какой-то момент вы наработаете достаточно репутационных баллов, чтобы вы стали одними? — Да. — Вы Я к этому идете.
0: Вы сейчас номер два в мире, да. а какой отрыв от номера один? Смотри,
1: хороший отрыв, лидер сильный, по
0: аудитории мы проигрываем где-то в четыре с половиной
1: раза. Лидер очень сильный. Они? Это, это, это американцы, конечно. Американцы, компания Indeed, у нее был инвестор в инвесторах New York Times. Проинвестировала их пару лет назад, их купила самая, одна из самых крупных частных компаний в мире Recruit Net Holdings. С оборотом больше 50 миллиардов долларов. Соперник достойный. Ха,
0: соперник <с достойный. <с а номер три? Весело.
1: Тем ценнее будет победа. Да. Номер три сейчас по аудитории а, компания Hunter. Они, э -э -э. да, они очень сильный локальный бренд.
0: Индия, Китай, мы их не
1: считаем? Китай и Индия очень фрагментированы пока. Они очень фрагментированы. Нет сильного игрока,
2: который бы консолидировал, был стал... Я так понимаю, э, ваше лидерство номерами. и главные разборки между вами
0: тремя будут на тех рынках. Хэдхантер, он масштабируется, а американцы по рынкам? Нет, нет, нет. Они
1: сосредоточились полностью на рынке России. У них были попытки и в Украине, и в других странах. Они сделали экзит из всех этих проектов и остались сейчас только в России. В Китае там идет своя рубка, ну, там, ну, огромная. То есть, ну, представь компанию, у которых 142 sales офисов. Там, и, и это один из
2: игроков. И таких игроков там около восьми, у которых сейлс-менеджеров тысячи. Возможно, тысячи. приобретение с вашей стороны, потому что есть примеры входа в рынок Китая, это приобретение.
1: Мы решили для себя, но ну, вот внутренний наш фокус, что вот в там все совсем по-другому. Другие каналы продвижения, там нет Фейсбука, там нет Гугла, там своя история. Мы решили, что нам пока и там остального... Есть да. Там есть ТикТок. Но у нас, к сожалению, нет экспертизы. Здесь, сидя в Украине, атаковать Китай, ну так, безумно. Поэтому мы решили, что весь остальной мир, который мы понимаем, где есть Google, где есть Facebook. Но Индонезия
0: — это вообще очень понятная страна. 200 миллионов человек. Да, да, и да и вот там понятный язык очень, там, да, все да, прям... Аравия, Слушай, вот нет, ни, нет, ничего нет. не видел понятнее, чем арабская вязь. так вот взял и на второй день начал читать.
1: Индонезийский, на самом деле, оказался относительно простым языком, потому что... Он
0: как тайский? Нет,
1: нет, он как раз под наш европейский. Там такие очень понятные
2: все слова. Это как во Вьетнаме, который, кстати, был французской, по-моему, колонией. Вьетнам же не пишет на иероглифах, он пишет на латинице.
0: На латинице, это?
2: Да. 103 миллиона человек во Вьетнаме. Поэтому тут могут быть разные, да, истории в зависимости от вот того, я, какая... Вот японский сложный, когда ты была, не понимаешь, где основная. начало предложения, где конец предложения, это вообще слово
1: и, или что это. Вот, это. вот это действительно сложно, то есть когда у тебя, ну, ты не знаешь, то есть у тебя просто вот
2: полотно текста. А внутри вы сами? То есть вы, собственно, или у вас есть кто-то в Борде
1: уже? Uh, у нас есть в 2014, В конце 2013 года
2: Horizon Capital к нам присоединился. Вездесущий right. Horizon. — Хорошие сидящих, люди. — <смех> Бесспорно, я единственный... <смех> а у них, кстати, <смех> есть мандат на
0: алкогольное инвестирование? — Ну, у них производственные бизнеса точно есть портфели, mm -hmm. Вот. Поэтому, мне кажется... Ну, — Это я просто Минимум, да,
1: минимум да, Пуркари, да, да, пуркари да. у них есть. — Да, кстати, видно. Да, кстати, <смех>
0: Пуркари. IPO молдавской компании на бухареской фондовой бирже со стоимостью 100 мультов с ревенью 30, с обедой, по-моему, 8. То есть они там лупанули больше, чем 10 беда молдавской компании на Бухарецкой фондовой бирже. Да. Вино, да? Что, например, в нашей стромой мире, я прошу прощения, вино — это чисто комодизированный бизнес. То есть, как вы уже поняли, по вчерашней нашей беседе я их не особо отличаю. Так, давай без инсайдов, пожалуйста, потому что ты сейчас начнешь говорить, что понял я.
2: Давай остановимся. Я не хочу даже на эту территорию заходить.
1: Очень классный позитивные, умные. Когда они входили, у нас была один потенциальная компания, которая хотела нас купить. И они нам мрочили, там полгода вопросами. — То есть Horizon — Полоз... это Smart Money? Yeah. В полном
2: понимании mm -hmm. этого
1: слова. — Это точно Smart Guys. Это точно smart guys. Они пришли, там, задали 7 вопросов, им стало там все понятно. И они как раз не занимаются вот этим выносом мозга, то, чего там. Они настолько умны, что понимают, где они могут помочь, да, где не могут помочь, и не лезут
2: туда, где не могут помочь. Вот, так, вот, вы вот, вот за это нам. Похвалили да. своего инвестора здорово присоединяюсь. Оборот.
1: Мы пользуемся преимуществами частной компании, поэтому мы не раскрываем. Ни оборот, ни маржу, ни прибыль. Будем скрывать <связь> или отпустим, <так. связь>
2: отпустим? Отпустим, Почему? Потому
1: что говорить оборот. Это договоренность общая. связанные вы связаны как каким-то там Да, по Индии мы не раскрываем условия сделки. Да, с,
2: да. которая с ним была и все финансовые хорошо я как чтобы быть похожим на смарт-гайса Horizon, то как мне тогда задать вопрос чтобы иносказательно сказать сколько вы стоите смотри э, что вы можете раскрывать этот,
1: да мне этот вопрос там задым, там сколько вы стоите я всегда отвечаю ему стоим ноль потому что твоя стоимость появляется в тот момент когда тех кто-то хочет купить когда кто-то Greyson же вас тебя... купил частично ну в
2: четырнадцатом как-то году... он вас оценивал да, в 2014 году купил по а, какой а, а сейчас уже там 2000 понимаю да ну по какой оценке как вы к чему привязаться? Поэтому я и задаю наводящий вопрос. Я уже к 128-й передаче немножко подобрел. Потому что если вы у меня были во второй или будьте готовы. Отсюда было вышло только после раскрытия всех данных. Поэтому я у вас запрашиваю, что я могу спросить, как дать понять, а сколько вообще, о какой сумме идет речь? Ну, смотри, очень просто можно это сделать
1: на основе публичных данных. Фонд там управляет сейчас у него, если не ошибаюсь, в сумме 800 миллионов в В среднем его один фонд, это там 150-200 миллионов долларов. Если у тебя фонд 150-200 миллионов долларов, ты должен, сделать, там около 10-15 инвестиций на этот фонд для того, чтобы получить рай значит, у тебя одна сделка может быть там, от 10 до 20 миллионов долларов, которые они могут положить. И они, как фонд, получают всегда minority stake, ну, то есть неконтрольный не mm -hmm. пакет. То есть вот на публичных данных, которые есть, то есть там за дефис 10-20 миллионов получили
2: minority stake. Вот. Сейчас я попробую пересчитать. Это от 100. 100, поправь нет. меня, как ты всегда говоришь, да, это 100, больше. нет, это больше. Это больше не 100. скажу. Это больше 100, да. Недавно это слышал. Мое мнение, это говорить. больше 100. Я на да. самом
0: деле не знаю инсайда. Вот По косвенным признакам я одна считаю, что это больше 100. 100 плюс. Сейчас на вот этой линеечке в Украине на улице
2: Константиновской 71 сидит 200 плюс миллионов.
0: Правильно? Я соглашусь с этим фактом. А, а почему вас Forbes так обижает? Они, они видят только то, что есть в Это Украине? же только
2: украинская часть бизнеса. Да, они видят только то, что есть в да. А почему? Это не обидно. Не обидно. Не обидно. А, — А почему ты считаешь, что это обидно? — Я думаю, что его мало пишут, это мое мнение, да. — Обижает в плане... — Оценки? — Они не видят, да, оценки. — Почему? Могут... А украинская часть бизнеса столько стоит. Я на самом деле с ними согласен, все честно. — Но они же
0: могут экстраполировать на, на мир или нет? — Не могут
2: посчитать. Они а они же украинские «Форбс», они не могут считать, там, мы в Азербайджане, например, лидеры рынка, а они не могут Азербайджан посчитать никак, они не могут посчитать растущую уже плюсовую Америку, они не могут посчитать рост Польши. Они не могут посчитать, там, приобретение производственных площадей в Казахстане. Им сложно. А обращаясь с запросом ко мне, я просто не хочу этого считать. Я пока не вижу потенциального смарт-гайса, смарт-мани, стратега, который бы меня купил. Как только он появится, я тут же все открою. И, ну, я для себя считаю, что поскольку есть, там, стремящиеся к... Двум процентам, mm -hmm. я надеюсь. От 30 процентов. То есть мы все время мигрируем в этих цифрах. И я понимаю, что 30 процентов оценки в Украине так и есть. Это столько стоит.
0: По оценкам, у Headhunter, насколько я помню, очень удачное IPO было в Америке. При том, что клиенты в России, бизнес в России, IPO... Прави меня NASDAQ или Нью-Йорк был.
1: Честно, я сам не помню сейчас биржу. Оно было неплохое. Они взяли Goldman Sachs, который промоутил. У них был оверсубскрипшн. Людей, которые хотели купить их акции, было больше, чем акции, которые они продавались. Я сейчас тебе скажу больше. Они сделали второе IPO, они продали еще
2: сейчас деньги Без выкупа первого?
1: Да, без выкупа первого. Просто следующим да, темпом просто, сделали просто, просто второе Вот буквально там, я не знаю, ну, точно, месячные давности. На другой площадке Не-не, там, там. Просто а еще, больше акций закинут. Просто, просто нужны очень
2: деньги. У меня сейчас короткое сообщение. Есть даже сейчас целый бизнес людей, которые покупают пред-IPOшные компании. Mm -hmm. То есть они просто идут в любое пред-IPO, потому что понимают, после IPO акции взлетают, наверное, и там они таким образом диверсифицируются в инвестициях, чтобы Проиграть практически невозможно.
1: Честно, я бы их акции тоже купил, но там был такой or что они разошлись по бутикам, как бы простым смертным, ты просто так ну, не, не зайдешь. Ты Это свободную не продажу
2: не отвалилась немножко. Нет, 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 нечего. Свершка подготовка с, к IPO. Когда ты выходишь, а тебя хотят купить больше, чем ты продаешь акции. Да. И на ажиотаже ты получаешь там дополнительные какие-то цифры, исчисляемые там, десятками миллионов. в оценке. И их капитализация больше ярда сейчас. Больше ярда
1: долларов. — Это третья, третья компания? — Третья, да. Но это по, по аудитории, да. А джубл, насколько я знаю, не хочет IPO. Нет, я пока как предприниматель, я не вижу, ну, то есть для меня это не является звездочкой. Потому что, ну, чтобы, там, да, для зрителей, когда ты управляешь компанией, которая торгуется на бирже, у тебя же куча ограничений появляется. у тебя появляется борды, у тебя появляется, там, вся, миллион зачетностей, куча ограничений. Травку не покуришь в Твиттере, не напишешь, да, там. Ну, почему же? У нас какое
2: не помешало. Нет, ну, помешало, что удивительно, он курил траву, и акции подорожали, кроме того, в эфире. Но для этого нужно быть маской. Но потом СЕК его оштрафовал на 20 миллионов долларов. Да, он только подорожал он на 200. Чистый эффект от курения травы в 180 миллионов. Нормальная сделка. Есть у кого-то трава. Я за 180 готов курить сколько угодно. Хотя не курю Но... <рик> Поэтому я для себя ну, не вижу такого... У, у меня просьба до... есть личная. <рик> Можете сказать, чтобы канал... Потому что я никогда не говорю, мне запрещает аудитория это делать, но я прошу теперь...
0: А,
1: помещать, у... <рик> пожалуйста. <рик> как это? Текст даже подготовили, он сложный, чтобы... <рик> чтобы я не забыл. Подписывайтесь, ставьте лайки, комменты, колокольчик. Характерики смотрят Смотри, я, я каждое утро бегаю, и Big Money один из обязательных каналов, который, который я смотрю. Сколько пробегаешь? Я на арбитреке, 40 минут бегу, поэтому там сложно сказать, сколько пробегаю. Совсем бег я не, не принял. А чтобы арбитрек, не было компрессионного. Да, чтобы не было
2: компрессионного. А арбитрек, да, да мое. Хорошая Аль. стратегия. Но у меня есть одно замечание. Мы тут бенчмарку одну пропустили. Если третий игрок индустрии мировой стоит после двух IPO ярд, то тут на этой ступеньке сидит чуть больше, чем 200 миллионов.
1: Смотри, смотри, я объясню. Есть ревеню, есть аудитория. По аудитории у нас там, есть ну, аудитория там, на Кубе, в Венесуэле, да? И Эти люди пока никому не нужны вообще. Она недорого стоит? Да, она вообще там, ничего но, не стоит. Но с перспективой ну, там, подорожает. Конечно, но с, но с перспективой. Поэтому по аудитории это то, что я могу там померить и, там, ну, есть компания, которая аудирует, да, и говорит там, да вот по аудитории там номер два, это можно пройти онлайн проверить. Но по выручке таких данных сильно меньше, да, не все стремятся раскрывать свои доходы, и там история, ну, сильно меняется. То есть там есть рынки, где там игрок там номер один в Германии, но он там не на бирже, но у него ревеню почти ярд. Почти ярд ревеню. Чисто вот с -с Старый вот этот олдскульный сайт по трудоустройству, который берет там по 1200 евро за публикацию одной вакансии, и вот Такая машина с марджин 50% и нормально себе. И нормально себе живут. И, и на биржу
0: не хотят ходить пока. А, а, слушай, такой вопрос. Вот у меня возникает диссонанс. То есть mm -hmm. ты, с одной стороны, в личных беседах говоришь, что вы хотите вырасти mm -hmm. в 10 раз. Uh, у вас есть огромный рынок, вы можете расти как горизонтально, так и вертикально. Uh -huh. Gmail у вас есть очень крутая технология, но при этом uh, ты не хочешь IPO, насколько я понимаю, ты uh -huh. не хочешь привлекать больше денег. Как это коррелирует?
1: Смотри, нам сейчас мы не успеваем тратить те деньги, которые зарабатываем на, на рост. Если бы рост был в том, чтобы мне нужно было купить там N дополнительных людей и они мне все сделали, я бы с удовольствием сделал это. Но 9 мам за месяц ребенка не рождают. Ну вот не рождает. Я не могу сейчас отмасштабироваться, просто там добавив людей, и чтобы они мне решили там те задачи, которые у меня стоят. У меня 100% ресурсы, актив — это люди, ну вот мозги. Но это как, знаешь, тебе завтра скажут, на тебе там... 50 миллионов, сделай нам как это, пожарную сигнализацию. Да? Я... я
0: вчера защищался от этого тезиса очень сильно. Мои старшие коллеги были в корне не согласны. А вообще, как вы относитесь... К секунду. Во-первых, мы договорились про инсайды. Не буду.
2: Это во-первых. А во-вторых, я поддерживал сторону обвинения ровно до того момента, пока ты не сказал, что у тебя ограничения инжиниринговые. Не деньги – боль. Или, наоборот, деньги – боль. Так? Деньги не боль,
0: боль Анжи инжиниринге, инжиниринге, да, масштабирование команды. Масштабирование
2: команды инженерирование, так тут э, такая же ситуация, потому что в моем бизнесе, когда ты работаешь в таком FMCG масс-маркете, а фактически наш оппонент Олег Гороховский, не наш оппонент, а мы с Олегом оппонировали тебе, мы же с ним, он работает в масс-маркете финансовом, а я работаю в масс-маркете FMCG. И у нас прямой впрыск большого количества денег дает автоматический рост рынка. Угу. То есть у нас ограничений нет практических интеллектуальных никаких, практически их нет. Если посмотреть
1: компании, которые выходили на IPO, типа там Гугла, они выходили, у Гугла было больше теша миллиарда на счету. Зачем они То выходили? То есть они шли не за деньгами, Нет. а за стандартами. Они вышли, во-первых, это был пушенных их инвесторов, потому что пора уже как бы достать свои деньги. У них был больше миллиарда, у них им не нужны были деньги. И так, но если посмотреть на многие, ну, Сейчас уже когда, там, ситуация меняется, да, выходят Uber и там где огромные э, минусы. Но многие выходили в компании уже с, с деньгами на счетами им не нужны были деньги. Им нужен был, да, экзит и инвесторам в первую
0: очередь. Что тебе надо сделать, чтобы добавить ноль к твоей выручке?
1: По-простому мы сейчас в оптом торгуем трафиком. Оптом хороший, большой, но дешевый. То есть мы продаем по 5 гривен те заявки, которых, а хотим продавать по 50. Вот мне нужно выйти в ритейл и начать работать с, напрямую с работодателями для того, чтобы напрямую продавать им. И там у меня есть их здесь.
0: А что для этого нужно? Тебе нужно доработать инструменты, а, тебе мне нужно доработать в полях. продукт.
1: Мне нужно доработать продукт первое. и второе мне нужен очень сильный Salesforce. Salesforce, потому что когда у меня тысячи клиентов, я могу работать удаленно, но бизнеса в мире, да, это там 10 миллионов плюс. В бизнесе это все мои потенциальные клиенты. И вот
2: тут мне уже нужны люди. Вот, вот, это, вот это вот все. Разговоры, контракты. А того, вы чтобы... как компания, и ты как юрлицо резиденты Украины?
1: В Украине у нас тоже есть юридическое лицо, потому что здесь работают люди. Очевидно, но вы налог
2: на да, зарплату. Да, да. Например, да, налог да, да, на, на прибыль, где вы платите? В, Союз, в Евросоюзе. Но Но в Евросоюзе. Евросоюзе на Кипре, это да. важно. Просто в Евросоюзе или в да, Евросоюзе на, ки на кипре. кипре? На, на Кипре. Да. И потому что, считаете, налогообложение Кипра, Адекватным для материнской компании.
1: В первую очередь, английское право, мы
2: считаем, адекватным для. Чтобы иметь возможность взаимодействовать со своими контрагентами да, да. в английском праве, вам конечно, удобнее. Конечно.
1: Мы... Я один раз попытался, чтобы мне на Украину заплатили. Один раз. Откуда? Это уже было так давно. Прошел и сказал Спасибо. Я, я на Кипр. Я, я старался как мог, но, но не получилось. — К разговору
2: о инвестиционном буме, который мы все. За который борются инвест наши знаменитые. А если бы, например, Вторая инстанция украинского суда была, действовала бы в английском праве. Вторая арбитражная инстанция действовала бы в английском праве. То, что, например, есть сейчас в Казахстане, угу. то ты бы тут заключал договора, и, возможно, тут бы имел материнку, если бы имел Кипр, по-моему, 10% налог на прибыль. —
1: 16. Не, не... По-моему, 12,5. Ну ладно. Финансовый директор лучше знает меня. Я...
2: Все три мы назвали у нас у всех... Разные. У нас разный Кипр. То есть, если бы кипрские условия были созданы тут и плюс было английское право, вы бы разместили тут материнскую компанию?
1: Английское право важно, это повлияло бы, но кроме этого мне нужны простые платежи в Украину. То есть, я получаю деньги со всего мира. И сейчас заплатить к нашей компании на валютное счет, регулирование невозможно. Это там просто поля, которые они должны заполнить, когда приходят сюда деньги, я их не могу получить себе. Я должен идти в банк и доказывать, что это мои деньги. Я должен принести экспортный контракт и сказать, вот мне заплатили за вот это, вот мой договор. А как я могу прийти, если у меня нет договора? Меня, я выставляю счет, и мне просто
2: платят деньги. А на Кипре это же все автоматизировано. То есть Конечно. прилетело, улетело, один человек занимается всеми платежами. в течение
1: Да, дня. да, да, все. То есть мне прилетели деньги, я не должен никому доказывать, что это мои деньги, за что я их получил, все. Вот есть инвойс.
2: Так тут по факту, кроме количества налогов, есть еще и супер важный вопрос для украинских предпринимателей. Вопрос администрирования Конечно, того, как да. ты должен заплатить налог. То есть тут еще и качество услуги от государства должно быть таким, что оно, чтобы оно было как минимум не хуже, чем на Кипре. И только при этих условиях, плюс еще защита собственности, и плюс еще отсутствие диверсификации,
0: да, при, Например, тот подъехать. же IP-режим — это шикарно, как, собственно, и в Ирландии. и важно это электронная подпись. Нет, IP-режим, когда компания может уменьшать налог на прибыль, если у нее есть интеллектуальная собственность, intellectual property IP. То есть если есть патенты, там, если тратятся деньги на разработку и так далее. Потому что, в конце концов, очень сильно отличается ситуация в компаниях, которые работают в локальных условиях, и здесь все равны с теми условиями, которые есть. И да, нужно правильно всех еще больше подровнять, закрыть схемач, там, обналы и так далее. И тогда все в одинаковых условиях, и соревнование идет исключительно за счет предпринимательского таланта, да, за счет менеджмента, за счет лучшего продукта, а не потому, что кто-то льет в помойку, а кто-то платит НДС. Но когда компания выходит на глобальный уровень, и твои конкуренты, они зарегистрированы там, в Сейшеллах, в экономических зонах Китая, там, на Кипре, то это уже немножко другая игра. И ты просто не можешь быть глобально конкурентен, иметь 98%, если у тебя юрисдикция не конкурентна глобально. Это просто невозможно. То есть это не то, что там кто-то лучше, кто-то хуже. Это просто глобально невозможно. И в украинской налоговой системе ее, когда дизайнят, тычат пальцем в европейскую, говорят, вот посмотрите, у итальянцев же еще больше, чем у нас. А дальше возникает вопрос, а как растут итальянцы? Сколько там стартапов, сколько там инноваций, да, а почему Трамп, там, corporate текст два раза режет, а посмотрите, что делает Китай. Ну, и, то есть, очень много вопросов возникает, и секс, он происходит в других местах. В Европе секса в плане бизнеса в моем ощущении не происходит. Это очень круто для Украины, потому что мы голодные, да, и мы можем идти и удовлетворять местного потребителя, более активной трудовой деятельностью, лучший сервис, лучший продукт. Но там не бьется секс, там старые, хорошие деньги, напитанная экономика, там очень низкая, безработица, очень высокий стандарт на жизни. это все круто, но брать оттуда налоговую систему не нужно, то есть вообще не нужно.
1: И даже я бы добавил, какая бы налоговая система ни была, и даже если на с Кипром, до тех пор, пока появляются такие законы о том, что 50% валютной выручки вы обязаны Правильно. продать, а у меня основная статья это маркетинг, и у меня там, я смотрю, если у меня там колумбийский песо колеблется там, немножко, это десятки тысяч долларов, потому что у меня там нужно доллары продать, то купить, там купить, то, ну, кому, ну, то есть, никакая, ничего, его не, ничего не спасет, то есть, ну, зачем мне гривна, ну, то есть, я, я на, на этих транзакциях
2: потеряю такое огромное количество, что никакой налоговый режим не нет. Ну, на, на прыжках кросс-курса да, потеряешь, ну, да? Конечно. А вы играете на кросс-курсах, имея доступ к разным валютам?
1: Мы не играем, но мы планируем о том, когда лучше кому заплатить для того, чтобы оказаться в плюсе.
0: У тебя есть колумбийские песо?
1: Мы за колумбийский песо расплачиваемся с одним нашим большим подрядчиком по рекламе, да. — Хорошо, ты а... Нуж... — Тебе нужны? Кол — Колумбийский <смех> всю жизнь мечтал. — Ты сразу хочешь недорого купить <смех> сейчас.
2: <смех> Хорошо, а что вы тут делаете? Ну вот да. ты конкретно, что ты тут делаешь? У тебя 2%, 98% нет. — Смотри, я тут живу. <смех>
1: да. да, какая моя мотивация вот да. здесь? Я понимаю, что... Ну вот лично для меня, я много путешествую, много видел стран. Я понимаю, что меня качество жизни больше определяет люди, которые меня окружают. И вот я-то могу забрать себя, могу забрать семью, но я не могу забрать всех. Все, все мое окружение, потому что у меня там другое окружение, ну и вот это паутина тянет. И вот я понимаю, что для меня важнее быть рядом с, с близкими людьми, с семьей, с друзьями и быть здесь, чем иметь больше возможностей. Да, если бы там, я переехал в, в шестом году, когда мы стартовали в Штаты, то, возможно, я был бы номер один вместо Индида, который там стартовал всего на то два есть года. То ты
2: платишь не номером один, чтобы жить тут? По факту, да. По факту сейчас, по факту сейчас такие. Считаешь
1: такую цену обоснованной? Не все ж меряется в жизни, как это, деньгами. Поэтому сейчас я полностью комфортен и гармоничен с этим выбором. Хочу оставаться здесь. Мне нравится вот та жизнь, в которой я живу здесь. Мы сделали переговорки, такие очень классные решения. Есть комнаты для сна еще у нас. Комната для сна? Да,
0: комната для сна.
1: Идем покажем.
0: А что, ребята делают? Привет, ребята. А что вы делаете? будто отлично новость да мы а мы с рома и роме гости пришли да вы девелопите
3: что-то не просто обсуждали что как происходит как джубл прекрасно хорошими да ром ты ж паспорт не отдашь смотря что ты ответишь лучшая
1: компания
2: — Обычно, когда забирают паспорт, есть какие-то налоговые претензии. Или криминальные. — Нет? Это никак с этим не связано алгоритмом? —
3: Вроде пока нет.
2: — что-то про босса нужно сказать, какую-нибудь гадость. То он слишком идеальный у вас какой-то получается. Ну, вот что не устраивает тут, возможно? Ну, там, то, что круто, все видим — баскетбол, кросы, кофеварка, Да, на самом
3: деле, все кайфово. На самом деле, мало компаний, которые... Много классных компаний, но... Мэра была одна из тех, по крайней мере, в Украине, которых я знаю, которые позволяет настолько кайфово и легко себя ощущать в работе. Это просто вот построенная культура, которая позволяет тебе развиваться внутри компании.
2: А сколько вы уже тут работаете? Ну, полтора года. А до этого?
3: До этого я работал в Apple, и у меня было концертное
2: агентство. В Apple, Apple? Apple, Apple. И, и Apple, и тут... Тут лучше? Да. По комплексу, по совокупности Apple, факторов тут Apple
3: лучше? Apple – это страшная корпорация зла, корпоративная до мозга костей, до каждого. Снимайте.
0: Наконец-то мы подошли к серьезному. главному разговору.
2: Зачем мы потратили столько времени? Продолжайте.
3: Миллиард индиев, миллиард договоров, миллиард процедур, миллиард всего.
2: А как же они лидируют в мире?
3: Поэтому они лидируют. А, то есть, чтобы лидировать нужно быть корпорацией зла? Конечно. Google — корпорация зла, Apple — корпорация зла. А можно лидировать и не быть корпорацией зла? Можно, можно лидировать и не быть корпорацией зла, но в какой-то момент это все равно какой-то этап эволюции, когда компания становится настолько большой, что, чтобы погасить хаос, все равно надо переходить в какой-то уровень корпоративности. Как мне
2: кажется? Ну, а если тут, допустим, уровень корпоративности дойдет до уровня корпорации зла, вы уйдете в какую-то очередную хитрость? Пока есть возможность
3: историю? развиваться и говорить, ой, я хочу делать вот так, это будет круто. И когда какой-то определенный небольшой тим сказал, да, это будет круто, мы будем это делать, и это не требует согласования десяти менеджеров сверху, десятка апрубов, десятка подписанных бумажек, я буду тут. А уже вот, когда начнется бюрократия, миллиард, что он начнет убивать вот эту культуру, которая здесь есть, ну это будет не скоро. Так,
2: смысл обсуждать. — А какая зарплата у вас, боюсь спросить? Я за еду работаю. За еду. Нет, это очевидно, мы все за Но какой уровень еды? Это что, крабы,
3: В Гудвайн ходит. Гудвайн. А что такое Гудвайн?
0: Ну как правильно обучены люди.
3: — Да нет, я просто в Киеве живу год,
2: поэтому я вообще мало что шарю. Ну, по крайней мере, вы же были на кухне? — Нет, мы были пока в спортзале, в амфитеатре. — А узнаете, вот что за еда. — И в саду. Нет, а мы, кстати, где еду? Мы видели библиотеку. Я это еще просто для тех, кто смотрит, я продолжаю перечислять, где мы были в офисе. Потому что тут многие ребята, которые смотрят, они сейчас задают вопрос, что они работают в корпорациях зла, которые не лидеры. То есть корпорации зла они уже стали, а лидеры не станут не Поэтому тут как раз-то другая история. Тут, как мне кажется, то, что чувствую я, тут сохранен некий вот этот хипстерский дух, правильно?
3: Ну, такой стартап-спирит.
2: Да, так такой старт, такой неожиданно выросший стартап. Типа все преимущества маленького стартапа он не потерял, но в то же время уже обладает определенными ресурсами, чтобы как-то изменять мир. Да, то, что да. чувствую я. И вот на самом деле, создавая большую компанию, очень же важно не потерять все преимущества малой. Да, вот эту да. вот некую антикорпоративность. А это возможно? А, не знаю, ну вот же возможно. Я так предполагаю, возможно.
0: Вот компания на 10 тысяч человек, Ну, а наверное... может не быть корпорацией зла?
2: Ну, наверное, да. Ну, наверное, да. Но Я, например, знаю одного человека, большого очень русского олигарха, который управляет большой очень компанией, который каждую пятницу, парень, который с ним служил, у него работает в охране. И он каждую пятницу, выходя, значит, задержится у него на 30, там, 40 минут, и они просто выпивают. Просто потому, что это его друг. Ну вот, это, это никакая не демонстрация, ничего, никто об этом не рассказывает. И я узнал этого общения от него. То есть, вот, он говорит, это мой друг. и Я задал вопрос, говорю, это так? Он говорит, так это мой друг, мы с ним там служили или учились вместе, я не помню. Этот босс, а, а тот охранник по периметру. И он выходит там в пятницу, говорит, давай с тобой там. И они садятся и там что-то вспоминают. А компания большая, даже, по-моему, больше 10 тысяч человек. И я считаю, что одним этим сообщением, ну, то есть смысл любой деятельности лежит за ее пределами. Так вот, этим сообщением он говорит, смотрите, мы не потеряли человеческий облик. Вот этим сообщением я говорю. И тут, мне кажется, это же история. Ну, когда, типа, чувак, паспорт верни мне, где он? А компания уже большая, то, значит, есть какая-то контркультура в хорошем смысле этого слова.
0: Вопрос, вот ты когда начал говорить, что здесь не Apple, сразу пошло про процедуры, то есть корпорация злая ⁇ это когда нет свободы
3: да. внутри. Когда ты, ну как я это примере воспринимаю, и почему я относительно оттуда ну, не сбежал, ушел, потому что мне начало надоедать это. любой твой новый аспект, что ты хочешь принести в компанию, в процесс в ближнего своего, чтобы это сделать, тебе нужно пройти тут это именно весь ад до согласования всех процедур, твоей идеи, валидации. И это не как у продуктовых каких-то небольших команд, где это взял продукт, а сел, рассказал идею, завалидировал. Начали делать, не начали делать. Там это может доходить до уровня «надо в другой офис послать репорт, туда там обсудить», «четвертый офис», «третий», «пятый», «шестой». И до момента, когда тебе ответ, возможно, ты уже в этой компании работать не будешь. То есть может до такого доходить. Что как бы сразу ограничивать? То есть скорость
0: передачи сигнала, свобода действий, свобода Тут, творчества – это то, чего нет в корпорациях зла. И по этому критерию мы разделяем корпорации зла и
3: корпорации ну, скорее добра. Скорее всего, в вот если да. у тебя есть определенный скоуп, он, вот ты его делаешь, все, как, от тебя не требуют, не просят и даже иногда говорят, не надо выходить за уровень этого скопа, твоих задач. Вот ты как бы, ты в корпорации, у тебя все круто, у тебя есть код, ты его делаешь. Как бы, вот ты не можешь пойти там условно маркетингу и сказать, пацаны, давайте, вот я считаю это круто. Окей, ну, okay.
2: иди обратно. Остался только вопрос, в корпорации добра, что ты в 9 часов делаешь на работе?
3: Доделываю работу. Ну, в принципе, возможность никто меня вроде не держит. В принципе, я могу работать столько, сколько я хочу, сколько я могу. И, например, те задачи, которые сейчас у меня есть, я понимаю, что мне это чуть доделать. Ну, у меня будет совесть грызть, я а домой ушел, вот тут еще не доделано. Еще раз совесть. слово
2: «совесть» прозвучало, да? Да. Совесть.
0: Да.
2: Журу. <свяк> Здорово. Я когда-то попал на экскурсию в Гугл. И, ну это же вы, вы были там, да? Да, да там, да, там да, огромный ну, город. Не... То есть его не сравнить с Фейсбуком. Facebook да, да, да. Фейсбук это чистая хипстерня, вот такая какая-то. А тут ты попадаешь в угол, это какой-то ней, научно-исследовательский, — кварталы, кварталы целые, города да, какие-то да, да, безумные, где сидят какие-то разработчики. Ты идешь, это это масштаб, это дает это. Ты понимаешь, что вот тут вообще все вибрации мировые исходят отсюда да, войти в, в технических каких-то вопросов и вдруг ты заходишь в какой-то кампус идешь и, и говоришь а что и, и, и брина типа можно посмотреть говорит да сейчас мы проходим вот, вот он сидит брин тут я говорю а где охрана где эти все чуваки, где 18, саппорт где есть помощники секретари планировщики где эти антенны устремленные туда я говорю, как бывает этому парню, который меня проводил на экскурсию, в киевлянин. Он говорит, ну вот он тут сидит. Я говорю, то есть что, Можно, вы можете кто угодно к нему подойти? Он говорит, да, конечно. Ну вот он себе, вот его обычно И там такая какая-то лестница, и под лестничкой такой стол чувака стоимостью 100. Mm -hmm. И он говорит, и у него помощников нет. Я вернулся тогда, помню, это я был первый раз в 2013 или 2014 году, и убрал всех своих секретарей. Их было много, они все были заняты важнейшими делами, покупками билетов, приготовлением чая и так далее. Я понял, что чай я могу пить сам, билеты я могу купить себе сам и так далее. С тех пор я работаю без секретаря. Это о сохранении в корпорации «Зла или добра» хипстерской контркультуры. А, и на работу он тогда еще ездил на роликах. Не знаю, как часто, я не знаю, он ли, а может быть, двойник, и ездит ли он сейчас. Но тогда они были уверены, что он приезжает на работу на роликах, и работает он за обычным столом. Его, кстати, на месте почему-то не было. Но история правдивая.
1: Да, ну это для, для этичников это как раз типично. Но
0: ну, вот у меня про корпорацию зла да зачем придумывают процедуры, чтобы защититься от ошибок. Вот зачем мы придумываем правила, чтобы на производстве никто не вставил руку в станок, да, чтобы деплой нового да. сервера прошел гладко и сервис не рухнул. Мы наращиваем, 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 чтобы люди не совершали ошибок. Навык а как... дают возможность не применять силу воли. То есть это просто навык, ты его в автомате делаешь? Как сделать так, чтобы сигнал э, проходил быстро и решения быстро принимались вот как у парня. Делать не делать продукт. Да? Здесь сигнал проходит быстро, решение быстро принимаются. А когда компания большая, много решений.
1: Саша, знаешь, да. это хорошая новость для таких компаний, как мы, для предпринимателей. Например, у нас мы не раз проводили собеседование с людьми, которые работают там, в Гугле, которые хотят перейти к нам работать. И на мой вопрос: ну как же? Ты же работаешь вот, в самом самом, Он говорит, понимаешь, они нанимают самых умных людей мира, а, а дают им выполнять очень простые, примитивные задачи, потому что куча процедур Это а я хочу понимать и видеть результаты своей деятельности, и, ну, это знаешь, есть у многих, опять же, барьер, что там, ну, как ко мне придет человек, который работал там в Гугле или веб, а придет, ну, то есть, если ты ему дашь возможность себя проявить, и для нас это хорошая новость, да, твой вопрос, не отвечает на твой вопрос, который тоже глубокий, но все реально. Это наш спортзал поддерживаем здоровый образ жизни хотя
2: самые часто играют в настольный теннис у нас есть mm -hmm. так наконец-то это активити у нас начинаются
1: <как> nice I try, try.
2: Я просто напоминаю, мы находимся в обычном киевском офисе, где на секундочку, просто проходя по офису, попадаешь в баскетбольное
0: поле. Это помогает нанимать крутые таланты и удерживать? Может, поэтому текучка ноль?
1: Знаешь, смотри, определили один из параметров, о котором я говорил. Мы хотим видеть в команде людей, которые увлечены делом. Увлечены делом – это значит, что дело – это есть главная для них награда. Поэтому то, что вот это у нас все есть, это окно, мы это никогда не выпячиваем и не преподносим как бонус. Я не хочу, чтобы в нашей компании работали люди, которые приходят там за бесплатную еду и спортивный зал. Вот просто не хочу.
0: Я не хочу, и у меня нет спортивного зала и бесплатной еды. А ты не хочешь, у
1: тебя есть спортивный зал?
0: Я играю просто в баскетбол. То есть это зал для тебя?
1: Был. Ну по средам мы играем. Все. Тут да, тут прямо тут играем, делимся на команды
2: и, и играем. На одно кольцо.
1: На одно кольцо. Да. Ну, на вылет. На
2: вылет. На вылет да. а, как два на два или? Нет, три
1: на три. Ну три на три, несколько команд
2: и. Придус играют.
1: Да? Легко. Легко. Вот эти все спортзалы и так далее, я тут вижу редко людей. Правда, очень редко. То есть Все говорят про спорт, но редко. Но к нам приходит тренер по йоге, стретчинге, по кикбоксингу утром всем утра. Люди приходят и метелят грушу, даже девчонки есть. К марафону готовились, команда, они встречались, я не соврать, в пол седьмого утра. И вот по набережной бежали, прибегали в офис, у нас там души есть переодевались, мылись и ну, готовились так марафон. То есть есть ребята, которые занимаются, но, как правило, это, значит, постоянно одни и те же люди. То есть вот как такое это... Заразить, заразить всех, они спали на район. Стараемся, но пока, пока не получается все-таки. Сколько на ремонт потратили? На ремонт мы потратили ровно миллион евро. Ну, тут было полностью убитое все. То есть это был черепичный завод, тут было разбитое все. Но я хотел, мы, мы с партнером очень хотели высокие потолки, open space, чтобы вот заряжало, когда ты заходишь. У нас open space. Все сидят в открытом пространстве, включая меня, включая партнера. Ни у кого нет, никаких кабинетов. Финансы только себе отжали второй этаж стеклянный, ну вот ладно, пусть они там сидят. Деньги а...
0: любят тишину. Да, деньги любят тишину, а все остальные... Деньги хотя хотя... Хотя, без... хотя
1: безналичные, они же как бы
0: так. А мне подошел вчера парень на форуме и говорит, мы делаем электромобиль, хочу нанять инженеров, Нанять не могу, как вы нанимаете, крутого офиса нету, высоких зарплат нету. Я ему ответил, что он никак не наймет, пускай выберет себе другой бизнес. А скажи, пожалуйста... Хороший, а, вдохновляющий ответ. Отлично, на, Биг... на Бигмаке сходил. Поддержал. А, для меня подобные офисы, очень высокие стандарты труда, это средние, вот как в производственном бизнесе нам нужны станки, и мы на них так тратим, да, на производственное оборудование мы на них тратим большие деньги, то в IT-бизнесе это мастер. Uh -huh. подобного рода офисы или нет смотри в общем
1: структуре затрат этот же офис занимает ничего ну то есть это копейки по
2: отношению к тем зарплатам которые ты платишь самое другое расходы... другой вопрос без него бы смог то есть тут — Не сможешь? — Просто без станка невозможно. — Без станка невозможно, без, станка да? невозможно. Невозможно. без инженера невозможно, а офиса нет, он к тебе не придет. — Вы, Вы без, без офиса
1: слышишь, но мы же как-то там 10 лет были без этого офиса, и <laughs> То ничего То есть это некоммерчески это... мотивированное
2: решение, просто так хотите да. для настроения? — Да, 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 отлично. Да. А <laughs> Сколько
0: денег в месяц тратишь?
1: «Знаешь, в прошлом году мне жена задала этот вопрос, и я, мы пытались вместе как-то сесть и посчитать, сколько же мы тратим денег». Вот честный ответ, я не знаю. Ну, то есть это там не то, что… Я просто… Они просто есть, ты их берешь и тратишь. То есть, ну я не знаю, сколько это. Я знаю… Давай с...
2: примерно посчитаем. поможем твоей
1: жизни. Ну, смотрим, примерно мы прикинули. Примерно, там, это 150 тысяч долларов в год. Это примерно, сколько мы тратим, ну, есть... А зачем расти
0: еще в 10 раз 150 тысяч долларов в год? Я думаю, сейчас у тебя спокойно есть. Вы а, платите дивиденды, да?
1: Да, да. Мы... Смотри, какая главная мотивация? Главная мотивация в бизнесе, чтобы было, чтобы было интересно, чтобы была игра. Для того, чтобы была игра, чтобы тебя драйвило, ты должен постоянно меняться. То есть у тебя должны быть изменение. Но тебе... Ты ж, ну, деньги ты получаешь там раз в год, да, ну выплачиваешь, а работаешь каждый день. Поэтому чтобы каждый день тебе было интересно, нужен рост, нужны изменения. Если бы нужно было работать только ради денег, я бы уже мог точно не работать. Всей его семье хватило до конца жизни точно. Но дело ж не в деньгах, дело в том, сколько в их количестве, в том, чтобы тебе было интересно. Деньги это результат правильно организованной жизни, это побочный побочный эффект правильно организованных процессов. Это как температура. Ты живешь не ради температуры, да, то есть ты померил как бы, окей. Да, то есть, если бизнес хороший, значит он заработает, зарабатывает деньги, но, но, но это не цель — жить ради температуры 36,6.
2: А путешествуешь а много? Какие места вдохновляют? Меня вдохновляют
1: все аутентичные культуры. Лучшая поездка, наверное, такая самая трогательная, ну, которая мне запомнилась — это Исландия, когда автодом. Берешь в автодом и по кругу, вот когда есть, есть... да ты природа. То есть у меня есть... Там момент, когда я стою, я жарю барашка, я вижу океан, я вижу тут водопад и тут вулкан. И вот это все у меня помещается.
2: И на... ты не видишь людей. Да. И Главное. Ни одного человека. Я знаю, зачем люди да. ездят в Исландию. Да. Я ездил туда за тем же, когда ты просто три дня путешествуешь, и нет вообще людей. Да. В принципе, даже если ты захочешь, то есть это рай социопата.
0: И у меня там есть клиенты. Интересно, что они защищают? Я
2: много где в мире поездил. Ничего меня так не вдохновило, как красота природная да. Исландии, Где ты просто растворяешься в этой северной, такой суровой, минималистичной, красивой природе. Ничего. Когда ты путешествуешь с этим автодомом, и ты вечером должен поймать рыбу. Если ты не поймал рыбу, у тебя нет ужина. То есть, тебе есть исландец, который с тобой... Я был сыновьями и говорю, вот наконец-то то, о чем я так долго говорил, произошло. Поймаем рыбу, будем жрать. Не поймаем рыбу, не будем жрать. И нет магазина, доставки, Глова, не прилетит никакой дрон никуда и никогда. Просто не прилетит. Ловим рыбу любыми способами. Борьба за рыбу была такой фантастически активной, мы в конце концов его поймали и просто, ну, не, не дожаренную, потому что очень хотелось есть, съели, что я понял, что мотивация, когда ты голоден, самая крутая мотивация. И мне кажется, что для предпринимателя, мне кажется, постоянно заводить себя в ситуацию, когда ты немножко голодный, это супер работает. Это супер крутая история. Как, как мне кажется. Ну, вы были на всех там озерах, черный да, песок, да, да, все, и, все и, проехали.
1: У меня была похожая ситуация, когда мы ехали по какой-то там дороге, и я пробиваю колесо. Но а в Киеве как? Я нажимаю, как это, на телефон кнопочку, мне приезжает дяденька красиво одетый, быстро меняет колесо и уезжает. А тут я понимаю, я новое. Как это машина дальше не едет, и мне надо как-то научиться теперь это делать самому и пытаться и связи разобраться. Нет еще. И да, и, и ничего вообще нет. И ты такой: ага, ну ладно, ну 50 минут я только искал домкрат, ходил он в машине этот. Мне пришлось его всю разобрать. Я думаю, ну, точно, что он... мальчик говорил, что если что, там он есть. Но ничего как-то отправляешься, Ну и мороз, ну не мороз, ветер, он такой дует на тебя. Ты как-то пытаешься это собраться,
2: но ну, это классно. Это классно. Я в Исландии последнее про мотивацию встретил ребят из разработчиков, кодеров. Они шли пешком. У них был отдельный маршрут, когда они просто проходили большое количество километров в день пешком с рюкзаками, останавливались в красивых местах и там жили. И они сказали, что мотивация не ошибиться по геолокации огромна. Потому что ты так рассчитываешь свой маршрут, что ты, например, там, к 7 вечера должен прийти, выйдя там в 7 утра, должен прийти в определенное место. Так вот, если ты отклонился на полградуса, mm -hmm. то ты пришел на 10 километров мимо. Он говорит, у нас один раз такое было, никому не позавидуешь. И поэтому вот эта мотивация, это, кстати же, бизнесовый очень кейс. То есть, когда правильное направление движения дает возможность ошибаться по мелочам. Но если в целом направление движения на полградуса неправильное, то с увеличением количества времени движения к цели у тебя будет градус отклонения увеличиваться. Это все, кстати, история про Исландию, потому что такого количества бизнес-кейсов, как там, у меня не возникало нигде. Путь или результат? Путь, путь. А результат? Если повезет. Однократно же путь, результат путь. поменять колесо. Температура ну, это я путь. По, ну, я
1: попал туда ради пути. Ради пути. Ради... Что путешествие нравится? Не точка достижения, а сам путь. Точно так же и в бизнесе. Не результат это не когда колокольчик зазвенел и тебе сказали: ты на IPO, вот твои миллиарды. А как ты шел туда вот этот весь путь важен. А колокольчик может
2: и не зазвенеть. Тут уже как повезет. Тут просится аналогия, колокольчик должен звонить в Ютубе на программе. Но ну, не буду эту избитую фразу же говорить, и так, всем все понятно. А первый миллион? И
1: заработал, и я тоже пытался вспомнить, я помню, вот это где-то 24-25, но точно вот, для меня не было вот этого момента, когда я понял, что у меня там на счету есть миллион. Ну, то есть я его не, не, отло не отловил, вообще для меня это... Я сам удивился даже, я всегда хотел денег, ну, то есть вот когда там... Я был в пятом классе тогда. Да. но ну, я еще, не, конечно, не застал Советский Союз, он как раз тогда только-только развалялся, я восемьдесят 85 -го года. Когда спрашивают дети, там, кем вы хотите быть, и все там, я хочу быть пожарником, там, милиционером, и я такой, я хочу быть бизнесменом. Да? то есть и такое слово, это ругательное, я так на тебя смотрят, типа... У, -у, у Ну, то есть я как-то всегда этого хотел. А когда я начал этим заниматься, я понял, что нет, я этого точно делаю не ради денег. Они важны. То есть они важны, но как подтверждение того, что ты хорошо решаешь головоломки, которые тебе встречаются. Но это не сама цель, так точно.
2: Саша недоверчиво посмотрел. Нет, он просто очень технологичен, когда блока личного должен говорить я. А, потому я что понял. в остальном я не все понимаю, и, а, и, и Саша мне очень сильно помогает, потому что у нас сейчас цикл передачи «Новой экономики». Я в первой передаче не понял 95%, просто делал умный вид и вовремя старался в темп кивать. В общем, у меня в целом получилось. Я потом вышел и быстро загуглил 12 непонятных слов, которые узнал в рамках этой передачи. К подаркам.
0: У нас бизнес-аудитория. Угу они хотят смотреть и хотят угу. получать пользу помимо контента надо дать еще что-то угу. что дороже денег выберешь самый интересный вопрос. Я могу как это и денег дать
1: в том смысле, что в Украине.
0: Впервые в программе. На сенсация. Впервые сенсация и
1: вы в этот момент накатывает крупно глаза. Добавим драматизма сколько в Украине смотрят предприниматели, которым скорее всего нужны люди. Да, я готов предоставить на 20 тысяч гривен аккаунт, мы закидываем им эти деньги, и они могут их потратить на найм человека, команды, кого, кого, кого угодно.
2: Так два участника уже есть у тебя?
1: Но. Будем бороться очень... Поэтому... Серьезно за этот как вопрос. там надо потом залайкать или...
0: Наконец-то пошел в Big Money серьезный разговор. Да, рассказывают про миллионы, Миллиарды какие-то виртуальные. Тут конкретная 20 на счет...
2: аккаунт. Прямо сейчас. Здорово. — а, Как победителя выберем? — А вы выберете а, по, вопрос. ну, по вопросу? — который... Да, по, может, идею какую-то подскажет, может okay. быть, там будет что-то интересное. А у меня вопрос от больших потенциальных заказчиков, от, mm -hmm. от нас. Нам что? Вот те... Какое сообщение? То есть я тут борюсь сейчас за ваш бренд, если вам еще нужна в 2% оставшаяся э, реклама. Mm -hmm. А что нам? С чем к вам прийти? Какой VIP пакет mm -hmm. Какой хорошо
1: запрос мы сможем сейчас обслужить и к чему прийти? Если вы подбираете вот, массовый персонал, мерчандайзеров, мерчандайзеров там, кассиров, От, всех, от этого кто...
2: слова у меня начинает да, все, трястись колен. Все, кто работает
1: руками, вот мы очень круто и а, сильно да. дешевле, чем вы это делали до этого, можем помочь закрыть... Селзы линейные? Да. Это Ра все ваше да, 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 Производство это все, это все наше. Производство. По производству надо смотреть, зависит от профессии. Вот массовые, те, кто работают руками, без двух высших образований, давай так, это, это, это наши ребята с производства. А надо 150 Случа...
0: человек на производство, я пользуюсь случаем. Прошу прощения. Контрактуйся. на производство. Я обещаю
1: тебе посмотреть нашу аудиторию по производственникам, если ты мне скажешь эти,
2: и отвечу. Смотри, мы уже отбили передачу и свое время, которое потратили. Сегодня
0: феноменальный выпуск. У меня тоже,
2: во-первых, 20 у нас есть. Во-вторых, мы, кстати, можем дожать и получить по 20 сейчас.
0: По 20. Правильно? Я думаю, никто не откажет. Почти. Никто не откажет, но мы не
2: будем просить. Будем ждать, пока нам дадут, а мы будем отказываться.
0: И еще важная тема – инвестиция. Вы инвестируете в стартапы. И я знаю, что вы успешно инвестируете в стартапы. У вас нет фонда, вы делаете это с партнером. Да,
1: мы это делаем с партнером, у нас нет фонда. Мы так, знаешь, как это, у нас хобби. Ну, каждый должно быть какое-то свое хобби. Мы этим занимаемся непрофессионально, потому что, чтобы зарабатывать, на это нужно заниматься этим профессионально. Но да, мы инвестируем в эти бизнесы те, которые нам почему-то близки. В основном, конечно, из-за людей. То есть, например. Когда... Ну, например, к нам пришли ребята, которые проработали там топ-менеджерами в Сланда, еще была такая компания. И говорят: слушай, вот мы тут посмотрели, мы тут все мы знаем про этот рынок. Вот есть там Кыргызстан, Азербайджан. У них нет никакого аналога, нет никаких там досок объявлений. Мы знаем, что эта страна отстает на 5 лет от цивилизованного мира. Надо выходить сейчас туда, и мы построим там бренд лучше, чем OLX. Нам для этого нужно там X денег. Заливаем, и за через год они становятся топ-1 в Азербайджане, топ-1 в Кыргызстане. И сейчас там ну, у нас есть доля в OLX, условно. Как называется, ребята? Лалафо.
2: Я знаю, был Кстати, с ними в Бишкеке. Да, талантливые они, ребята. Да, да. да, да. Они в в Афганистане хотели
1: запускать, но когда к ним прилетела граната в отель, они передумали, сказали, пока рынок не готов к этому.
0: Киргизстан. На, на, на Нет, в Афганистане. В, да, да, Киргизстан окей, okay, Афганистан Да, да,
1: Афганистан остановимся. И вот сейчас там-то про бренд номер один. в Киргизстане в Зимарджане.
2: Ты говоришь, к вам пришли. Вот этот важный вопрос. Да, вчера, позавчера мы проводили форум Big Money. Там просто 4000 тысячи человек. И ты когда идешь там к сцене, да, к тебе подходит 100 человек. Человек подряд и говорит: у нас такой вопрос, у нас такой вопрос, у нас uh -huh. такой вопрос, у нас такая инвестиция, у нас такой запрос и так далее. И среди этого такого фона нужно выбрать действительно кого-то, в ком ты не сомневаешься. А как эти ребята к вам нашли подход? То есть, друг, другими словами, аудитория, которая смотрит, ей что посоветовать, uh -huh. как находить путь к сердцу инвестора, к кошельку инвестора? Смотри,
1: первое, что они должны обязательно сделать это сделать, провести домашнюю работу. Домашнюю работу у каждого инвестора, у него есть профиль и чек, в который он инвестирует. И это очень важный критерий. Нет, вот люди, которые
2: смотрят, они же про чек не знают, они… Какой у тебя профиль и чек, вот у тебя?
1: Вот смотри, у меня профиль. Я вкладываю только все, что связано в IT, да, это в то, что чем моя экспертиза. Мой чек от, на сделку от 500 тысяч до 2 миллионов долларов это в одну сделку я положу. Для того, чтобы оправдать чек там, от 500 до 2 миллионов у тебя уже должен быть трекшн, то есть у тебя уже должны быть результаты. То есть ко мне приходить с идеей, даже если ко мне придет человек и скажет, я забрал лекарство для рака, но мне надо еще два млн. С какой выручкой есть смысл да, приходить? Вот 100 тысяч долларов в месяц. Если есть выручка, то вот такие бизнесы мне интересны, потому что мы опять же мы покупаем маленькую долю, но ну, миноритарии, мы не собираемся управлять вашим бизнесом, мы можем дать денег, советам помочь маркетинг, как построить. Вот это то, что мы можем сделать. И почему войти потому что и IT? ценность, кроме денег, я могу, я понимаю, что там происходит, я могу дать посоветовать, а там в производстве, ну, не могу, я ничего не разбираюсь там, и, ну, мне можно виновешать любую лапшу, и ценности я никакой не дам. И у, так, у каждого инвестора есть ну, профиль в том, что он, какой чек, поэтому там, приходить с идеями там, ну, не нужно, да? и точно так же там, у вас есть чек да, какой-то, с, с которыми там, ну, 10 тысяч долларов никто инвестировать не будет, потому ну, что время дороже. Но ну, если ну, это не то, что... Мои дети любят такие инвестиции. Не, но когда стать еще, о... стать еще одним сыном сложно, поэтому, да. И в этом смысле нужно изучать, какие сделки, если вы кому-то идете, какие сделки уже инвестор делал, чтобы не тратить ни свое, ни чужое время.
2: То есть Первое изучить профиль инвестора, второе, путь к кошельку инвестора лежит через его сердце. Да, ну через умение
1: влюблять. Сейчас никогда не было такого простого времени находить инвестора. Я отвечаю практически всем, кто пишет в мессенджеры и так далее. Да, я часто отвечаю, типа, не не мой профиль, там, не тот человек, но, ну, и все отвечают. Ну то есть сейчас. Но ты реально говорить.
0: задумываешься о том, что тебе пишут? Да, задумываюсь, задумываюсь. Вот э, у меня. Сам первый сейчас... вопрос. Да. Вышлите мне пиджак. Да, И он. на этом вопросе запоминаются практически все. А следующий вопрос, почему в вашем питч-деке нету, как я заберу свои деньги назад? Вот, э, я, пользуясь случаем, я вас умоляю. То есть вот и вы, когда приходите, просить инвестиции, подумайте не только о том, как оно в вас зайдет, а как оно назад вернется. Да? И э, есть, я думаю, что и Андерсон Хоровиц на сайте классика пич деков что там должно быть. И exit strategy – это очень важный момент, потому что, конечно же, мы хотим, чтобы росла экосистема, предпринимателей в Украине, но в конце концов мы бизнесмены и мы хотим инвестиции делать не как благотворительные проекты, а мы хотим видеть, как вернутся наши деньги.
2: Желательно с прибылью. Когда тебе начнут
1: присылать питчдек, есть обязательно. Второй, второй сложный вопрос, еще 90% да. отваливается. Покажите трекшн, какой у вас уже результат, что в питчдеке рисуют мир, глобальный мир, газировки, Китая 15 триллионов, мы возьмем 0,1% и у нас будет там... Причем жуточка. это скринами из, из, да. из, из поисковика китайского презентации. Да, есть, к сожалению, такие. Рисует какой-то пичдек, а ты спрашиваешь, а отталкивает.
0: Это отталкивает, когда рынок очень сильно раздувает. Мне кажется, что лучше пускай рынок 20 миллионов, но понятно, как там будет доля рынка, какая маржинальность и так далее, чем эти миллиарды. Да,
1: И вот часто сталкиваются, что нет трекшена, все еще деньги под идею, ну, тут, тут такие инвесторы тоже есть, просто их, ну, они другие, да, то есть у них другой чек, и... — Ну, это
0: венчур наверное. Кто... венчур, наверное. Венчур, ну, меня... наверное, какой-то не... жесткий. — Ну, столько в месяц — это венчур, столько ну, в месяц. — да. если, ну, в... ну, если столько в месяц и вготить туда два мульта, то это конкретный такой венчур, то есть угу. оправдать угу. нужно, угу. да? — Так потому... а они же, ну,
2: все фонды как действуют? Они сотым проектом отбивают, он там единорога превратился, и математически у них выходит, что у них норма прибыли как раз соблюдена. В общем-то, фонды так и работают.
0: Мне кажется, в Украину никто в идеи не инвестирует, только если фаундер, который уже это ангел возможно. А, а в идею Ангел? Инвесируют Ангелы в Украине? Да,
2: смотри, в
1: Украине есть два клуба iClub и uiAngel. Там есть, понятно, они там условно большие, там человек 200, но и реальных инвесторов, которые продолжают вкладывать, человек 30 есть. Они вкладывают там чеки от 25 тысяч долларов до 100 тысяч долларов. Это как раз там вот чек для идеи, и да, есть, 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 есть кто вкладывает. Это единицы, в Украине, к сожалению, это единицы, но,
2: но они есть. Ну, у меня есть любимая история с Хоровицем. Есть инвестиция у нас в один стартап, у нас, у меня с ним. Я полетел специально в Сан-Фран, потому что был борт у
0: этой компании. Про Усет, да, мы говорим?
2: Да. И я полетел в Сан-Фран, где Хоровиц приготовился к селфи, Facebook три квадриллиона лайков, ну, как легенда инвестиционного мира, просто сидит со мной в борде.
0: А ребята с вами прилетели?
2: Нет, со мной прилетел мой айфон. И он был готов, в общем, сделать все, что делают все эти ребята. Значит, я приготовился, а пришел не человек, а мейл, в котором было написано, смотрите, дорастете до такого уровня, мы начнем ходить. То есть они деньги дали, но не пришли. И говорят, вот такая будет у вас и беда, столько мультов. Тогда придет наш специалист. Внимание, для людей деньги имеют меньшую ценность, чем время. То есть вот венчур настоящий. Времени нет, денег больше, возьмите деньги, дорастете, придем. А пока что просто пользуйтесь деньгами. Я немножко расстроился, конечно, ну, с Мэйлом, <смех> фото. <смех> да, сфотографировался с мейлом, но лайков было меньше, чем если бы был реальный менеджер оттуда. В очередной раз ты меня привел какую-то новую параллельную для меня реальность, потому что мы уже обсуждали. Что я нахожусь немножко в другой поездке дня. И я сейчас у меня меняется парадигмы, то есть вот такие офисы, такие предприниматели, такие бизнесы. это, это вообще не то, что будущее завтра, а это уже будущее послезавтра. Безусловно, конечно, разговаривать хочется вот о таких бизнесах бесконечно. Меня это пиздец как вдохновляет. Я завтра, утром, после разговора с тобой, я завел на себя всех айтишников, и теперь лично принимаю их отчеты за неделю. Они тебя вспоминают всегда. Добрым словом за это, но зато у нас сдвинулись все проекты, у нас все летит в IT-инфраструктуре, у нас выстраивается архитектура, у нас наславятся на нее какие-то решения, у нас все поменялось. Сейчас то, что я слышу тут, это вдохновляющий кейс, начиная от приема на работу и заканчивая изменившийся ландшафтом, в смысле подбора кадров удаленным доступом, когда он может жить не в офисе, а жить в зуме. Я сегодня очень вдохновлен, здорово, круто. Смотрите внимательно, в общем, комментируйте и неужели я это говорю? Для Ставьте меня вообще-таки
0: люди, как Рома, они меняют ценностные ориентиры. И меняли свое время. Потому что я такой слегка азиатский парень. Меня Мне нравится Rolls-Royce, я признаюсь в этом. А у айтишников стыдно, когда нравится Rolls-Royce. Забаните это. У айтишников стыдно, когда нравится Rolls-Royce. То в принципе... А какая машина, кстати, из Lexus RX. Сколько лет ему? я в одиннадцатом
1: купил. <с commercial> до сих пор, до сих пор Я понял о чем ты. Вы поняли да, да. Вы, <свес> вы, вы
0: поняли, да, то есть и при этом два мульта. Пишите <свес> мне на e-mail, я два мульта вам отружу короче. Да, ]ührу. но Lexus десятилетний. Десятилетний Lexus, да, и поэтому для меня это во многом Правильные ценности. Делайте клевые продукты, выходите на глобальный рынок, получайте уважение людей со всего мира, правильно тратьте деньги, вкладывайте в украинские стартапы, помогайте талантливым людям расти. И для меня, вот лично для меня, это очень правильное направление движения, и, собственно, я по нему выравниваюсь. И а, когда это opinion лидеры, да, вот это опинион лидеры, то есть не то, что мы слышим в информационном Привыкли форме, слышать. Привыкли слышать. А я хочу, чтобы этих людей слышали, слышали. больше, и это правильные ценности. И вот на это да. ориентировались, они а там, отжали схемы там, и пошло-поехало. Это происходит в Украине, мы находимся на Подоле. Ром, 600 тысяч у нас людей в YouTube. Скажи им, что ты хочешь сказать. Попроси твое время.
1: Я, наверное, самое ценное, что я понял для себя в, в роли предпринимателя, что все главные барьеры они существуют только в нашей голове. Что вот все, что невозможно, это только по той причине, что мы поверили в то, что это невозможно. Если вы научитесь разбивать эти барьеры, то возможно все и, и все, пути, все пути для вас открыты. Если вы не верите в перерождение жизни, то жизнь у нас одна. Не стоит тратить на нелюбимое дело. занимайтесь. То, чего воспрет, и то, чего вы Супер. Супер.
3: Снято.